0: Se no, no, se
1: necesitarían por lo menos uno, casi que uno por por mesa o uno por puesto, y eso estaríamos o sea, se hablando de 108 mil o de once mil sí, daquioscopistas, eh, por sí. un lado, pero por el otro, la afectación que tiene en los tiempos de permanencia del votante en la mesa de votación. Esto implicaría por lo menos entre 50 segundos y un minuto, por lo menos, y eso impactaría que generaría unas filas inmensas o eh, impediría a algunos en votar, salvo que se implementara un número de mesas equivalente a 20.000 mil más. Mm. Y todo lo que, todos los cálculos que hicimos alrededor de lo que significa la implementación de esta medida, fuera, fuera que ya fue inoperativa en el 2010, es que costaría alrededor de 102 mil millones de pesos, es decir, la séptima parte de lo que valen todas las elecciones del 27 de octubre. Es el registrador explicando sus objeciones a ese requisito que está presentando el Consejo Electoral. 10 30 minutos, registrador, gracias por
2: acompañarnos esta mañana.
1: Muchas gracias, Néstor, un feliz día.
3: Blue, Blue Radio ¿Buscando dónde mercar? Estamos muy cerca de ti ¿Quieres llevar de todo? Hacemos rendir tu dinero ¿Precios bajos todos los días? Por supuesto Todo eso y más lo encuentras siempre en Olímpica Ven Olímpica, siempre precios bajos
4: Siempre
5: Estrenar no es tan fácil Que puedes decidirlo en cualquier momento Soa, bono, matrícula y contrato de mantenimiento por un año o diez mil kilómetros lo primero que ocurra. Conoce más en www.reno.com.co ah.
0: En Mañanas Blue Banco Omeva presenta el precio de las
5: acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas. Banco Omeva nos facilita la vida. 10, 30 minutos, noticia económica. ¿ví? Datos de producción de hidrocarburos
6: en Colombia durante mayo los revela el Ministerio de Minas y Energía. En mayo la producción de petróleo fue de 894.500 barriles por día, crece un 3,3% y la producción de gas fue de 1.024 millones de pies cúbicos al día con un aumento cercano al 2%. Si tienes dinero extra y no sabes qué hacer con él, tráelo a Banco Omeva y abre una cuenta rentable. Tus ahorros tendrán una rentabilidad hasta del 4,25% efectivo anual. Abre tu cuenta rentable, deposita el valor que desees y manténlo el tiempo que quieras. Entre más tiempo, más ganas. Este producto cuenta con el seguro de depósito de Fogafil. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado superintendencia financiera de la entidad bancaria.
7: Que sea la primera vez que Juanes venga a Roca al Parque, eso nos da mucho orgullo. Pero Fito, Santa Olalla, Pedro Aznar, Zeta Bocio, Babasónicos, El Tri y más de 70 bandas, eso nos da un orgullo estridente. Organiza Alcaldía de Bogotá. Apoya el Grupo Energía Bogotá, De Todito, Margarita, Monster, Con Subsidio, Ramo, Festival Rock al Parque 25 años, Parque Simón Bolívar, 29, 30 de junio y 1 de julio, Alcaldía de Bogotá. Soy de las personas que sienten nostalgia
8: por cosas que no vivieron, es increíble, pero se lo voy a tratar de explicar. Siempre me contaron que en el 75 una gran Copa América, que Colombia logró el segundo lugar, que era la mejor figuración, que fue en un tercer partido que se perdió contra Perú en Caracas, Venezuela. Bueno, después me tocó vivir ya recientemente del año 87, una copa maravillosa, porque Colombia intentó ser tercero y lo logró, y le ganó a Maradona en el Monumental, en un equipo maravilloso que tenían los argentinos, pero Colombia con el Rama, con Galeano y con otras figuras logró darle el gran golpe. Bueno, son los recuerdos que se me vienen.
9: Soy Tito Pichetti y la Copa América se vive en Blue. Mientras estás de viaje, PROSEGUR cuida tu hogar o negocio con la mejor seguridad y tecnología en Colombia. Desde 3,400 pesos diarios. Marca hoy numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a PROSEGUR.com.co. Vigilado por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Crecemos, cambiamos, nos diversificamos, nos atrevemos, mejoramos. Blue Radio crece. Mañanas Blue crece De lunes a viernes con Néstor Morales y Camila Zuluaga Meridiano Blue crece y cambia Con nuevas secciones a la hora indicada De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Mesa Blue crece y se diversifica Con nuevo formato De lunes a viernes a las 8 de la noche Agenda en tacones se atreve Nuevo horario Ahora sin censura Lunes a viernes 9 de la noche y un nuevo espacio para conversaciones con gente despierta La Bla Blue desde las 10 de la noche Blue Radio crece Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa y sube a su carro Juan
1: con un 4-4-2, cuatro cervezas, cuatro aborrientes y dos rones. Arranca, va de lado a lado y comienza a esquivar un auto, luego esquiva una moto, al parecer no ve a un peatón. Está cabeceando Carlos, se
7: quedó dormido, se acerca el peatón, uy, no. En esta copa haz tu mejor jugada, si tomas alcohol no manejes, Alcaldía de Bogotá. Que la Orquesta Filarmónica de Bogotá cierre con un show especial los 25 años de rock al parque, eso nos da mucho orgullo. Y que todos cantemos, maligno, comprendes Méndez y el puñal y el corazón, eso nos da un orgullo estridente. Organiza Alcaldía de Bogotá. apoyan en Grupo Energía Bogotá, de Todito, Margarita, Monster, Col Subsidio, Ramo, Festival Roca al Parque 25 años, Parque Simón Bolívar 29, 30 de junio y 1 de julio. Alcaldía de Bogotá.
10: 5 minutos, continuamos en Mañanas Blue empezamos todos los días a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde, esta semana tenemos una semana cortita pero que empieza con varias polémicas con varios debates, sobre todo pues muy cerca de una decisión de la Corte Constitucional en torno al glifosato Ana Cristina, una columna de Marisabel Rueda en el periódico El Tiempo hablando de un estudio hecho por la Universidad Sergio Arboleda, pues generó todo un debate en las redes sociales y que incluso ya ha sido pues captado por los medios de comunicación
11: Sí, Camila, muy buenos días. Eh, efectivamente, es la columna del Domingo eh, de María Isabel Rueda, donde pues eh, confunde, en primer lugar, pues eh, pone en el mismo. Eh, en el mismo rango, dos conceptos que son distintos, pues uno es el concepto de riesgo y el otro de probabilidad, y, y lo probable no es lo mismo que lo riesgoso, pues desde un punto de vista técnico, porque el riesgo implica un peligro. Por otra parte, ya eh, observado ya por químicos, eh, notan, muestran algunos errores. Esto ella lo hace con base en lo que dijo que eran unos estudios de la Universidad Sergio Arboleda. Eh, no obstante, eh, el director de la universidad pues ya eh, manifestó que eso era un resumen de estudios hechos por otras personas puesto que la universidad no cuenta con el laboratorio adecuado o con los equipos adecuados para hacer ese tipo de estudios eh, por supuesto pues esta columna a la cual nos estamos refiriendo lo que hacía era dar una aprobación de las eh, de la reiniciación pues, de la de las eh, fumigaciones de glifosato en cultivos ilícitos eh, que ha sido eh, tan polémica desde hace mucho tiempo sí. y que como sabemos eh, en, en el año, eh, pues
10: ya hace eh, varios años, sí. pues se suspendieron desde octubre de 2015. Pues el 16 de mayo nosotros tocamos este tema y precisamente hablamos en su momento con Pedram Esfandari. Yo no sé si usted se acuerda, Pedram Esfandari es el abogado que le ganó la batalla legal a Monsanto, el abogado de la familia Piliot en los Estados Unidos, en California, que fue la, la pareja que demandó a Monsanto y ganó una cifra importante por cuenta de que ambos pues tuvieron un tipo de cáncer después de haber utilizado el Roundup, que es el nombre del glifosato en la finca o en la casa en donde estaban. En ese momento hablamos con este abogado y mire lo que les dijo lo, mire lo que nos dijo para recordar el pasado 16 de mayo. Abogado, mire, la primera pregunta evidentemente que yo le quiero hacer es ¿cuál fue el principal argumento que presentaron ustedes como defensa para poder probar que ese producto el Roundup que es el glifosato había causado el cáncer de sus clientes. Ustedes cómo pudieron demostrar que efectivamente el glifosato sí era el causante del cáncer?
12: There's per scientific evidence which demonstrates that Roundup, the herbicide that's used in the United States and across the world, can cause cancer in humans. It's based on decades of data in laboratory animals in mice and it's based on data uh, on epidemiological data which is human data uh, people who have sprayed the product scientists have followed those people around for a number of years to observe whether an increased number of them get cancer turns out about six or seven epidemiological studies indicate that there is an increased cancer risk after using roundup And also we relied on cell surveys, what's called um genotoxicity data so we presented the arguments using these three pillars of science if you like um, the jury agreed with our arguments on sound non
13: camila nos dice el abogado ...que ellos demostraron cómo este producto, el Roundup, es un herbicida que se usa en los Estados Unidos y en todo el mundo... ...y que produce cáncer en los humanos, y eso no lo dice él, lo dicen los estudios que realizaron... ...lo comprobaron laboratorios, data tecnológica y data humana también... ...que se basó en preguntarle a ciertas personas que habían tenido contacto con el herbicida a lo largo de los años... ...pero, ¿qué más comprobaron Camila? Bueno... Según seis o siete estudios epidemiológicos realizados en una década, se comprobó que los riesgos de padecer cáncer en las personas luego de utilizar este producto se incrementaron. Pero no solo eso, también realizaron otro estudio llamado Data de Toxicidad. Ellos presentaron los argumentos, estos tres estudios que acabamos de mencionar y el jurado estuvo de acuerdo con lo presentado y encontró la culpabilidad de Monsanto. Eso nos dijo el abogado Esfandari el pasado 16 de
10: mayo cuando le preguntamos sobre aquellos argumentos que utilizaron para poder ganar en primera instancia la demanda en contra de Monsanto por este producto, el Roundup, que es el glifosato. Le preguntamos en su momento también por Colombia y cuáles serían las recomendaciones para nuestro país en medio del debate que estamos teniendo y a portas, o por lo menos esperando una decisión adicional de la Corte Constitucional tomando en cuenta pues los datos que ustedes pudieron recabar que pudieron conseguir podemos decir entonces que el glifosato es peligroso en todos los casos
12: yes because the casos que three cases that we have tried successfully en in instances where people use this product Are pretty significant, they people, you know, domestic users in their homes or agricultural users, there is an increased risk of cancer. And we don't just randomly file cases out of nowhere. We have to obviously have a baseline level of evidence that they you know, use a product substantially, that they have this specific type of cancer called non hodgkins lymphoma. And of the basis of that, we have a reasonable inference that their non hodgkins lymphoma was a direct result of the use around them. Using
13: Así es Camila, y es que después de décadas de estudio nos dice el abogado que se ha comprobado que las personas que han tenido un contacto significante con este tipo de productos, ya sean usados en su casa o en campos de cultivos, tienen un alto riesgo de padecer cáncer, agrega que ellos no tienen pocos casos al azar, al revés, tienen una gran base de evidencias en donde se demuestra que el uso de estos productos está ligado con el linfoma no Hodgkin's, evidencias científicas que comprueban esa relación de manera abrumadora y que se hacen evidentes dentro de los Estados Unidos. Ese era el abogado Gonzalo
10: con el que hablamos, el señor Espandari, que no solo ha llevado un caso en contra de Monsanto y en contra de Roundup, sino dos. Y además hablamos en su momento también de la cantidad de denuncias que tiene Bayer por ser posible causante de cáncer en, en los seres humanos o el linfoma no Hodgkin.
0: Son más de 10.000 demandas que tiene la compañía, Camila, <coughs> perdón, y ya Pedro Enfandari había, como usted lo había dicho, había trabajado en dos juicios. Y no solo eso, el mismo abogado fue el que le ganó en su momento el litigio legal a Johnson Johnson por el tema del talco y también el incremento de padecer cáncer por la utilización del mismo
11: Sí, aquí también hay que decir que, pues, en Colombia se tomó la decisión basado en un estudio que hizo eh, la revista de Lancet Oncology donde se mostraba estudios eh, en el mundo, más de 403 estudios revisados y eh, lo más importante de que no tenían ningún tipo de conflicto de interés donde eh, había datos suficientes para sospechar una conexión causal con estudios en animales, de glifosato en animales y suficiente asociación observacional con estudios en seres humanos por otra parte aquí también hay estudios importantes por ejemplo el que hicieron eh, Adriana Camacho y Daniel Mejía que miraron los registros clínicos en cuatro millones de casos de lugares donde se fumigaba y donde no y vieron que en las áreas fumigadas oh, hicieron tres observaciones pues primero que había daños dermatológicos tercero, segundo, problemas respiratorios y tercero, eh, pasaban abortos espontáneos y en este último punto es donde quiero hacer un énfasis eh, Camila de oyentes porque el viernes que hubo una reunión de verificación con mujeres de toda Colombia eh, sobre cómo se están implementando los acuerdos una de las preocupaciones más grandes de mujeres de territorios como Nariño y Cauca es precisamente estas fumigaciones, reinicio en, eh, de fumigaciones en eh, cultivos ilegales con, glif con glifosato. ¿Por qué? Pues porque no hay control. Las personas que que tienen eh, que van a estar sometidas a esas fumigaciones no tienen pues ningún eh, tipo de gestión de riesgo cuando los cultivos son ilícitos, que eso es distinto cuando se habla, que mucha gente dice no, eso es salud ocupacional. No, cuando se trata de, de cultivos ilegales es distinto porque la concentración es muchísimo más alta
14: Sí. y eso es lo que uno no entiende Ana Cristina y Camila porque muchos insisten en el tema a pesar del riesgo que representa para, para la población sobre todo la población campesina de, de, de países como Colombia Bayer ya incluso la multinacional Bayer anunció una inversión superior a los 5 mil millones de dólares para buscar otros herbicidas alternativos al glifosato porque son más de 13.000 las demandas, como mencionaba Gonzalo, que, que está enfrentando esta compañía por cuenta de los supuestos casos de cáncer causados por el glifosato en diferentes países del mundo. Sin embargo, el gobierno colombiano parece que en su afán por no ser desertificado por los Estados Unidos va a insistir en el tema de las fumigaciones o las aspresiones aéreas con este químico.
10: Sí, es eh, lamentable, pero... Tengo entendido, usted corríjame, Hugo Mario, que habrá un pronunciamiento del, de la Corte Constitucional sobre esa sentencia que tuvo en su momento sobre el glifosato, por la intención que tiene el gobierno colombiano de volver a espejar con glifosato de manera aérea los cultivos ilícitos. Estamos esperando un pronunciamiento de la Corte Constitucional y por eso empieza a ambientarse el tema de esta manera.
14: Claro, hay, hay, hay no solamente un fa, una sentencia, sino varias sentencias judiciales que están próximas a... a a producirse eh, sobre el tema, pero pero es justamente eh, en medio de esa coyuntura que, que el gobierno, a través del ministro de la Defensa, Camila, recuerde usted la semana pasada, eh, lo hizo nuevamente Guillermo Botero, eh, está anunciando la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato eh, eh, sin esperar el, el resultado de la decisión judicial y sin esperar más estudios eh, técnicos y científicos sobre el tema.
15: Yo, yo sí quisiera anotar con todo, es que evidentemente nosotros hemos hecho en este programa un, una serie de entrevistas súper conducentes, súper pertinentes, y eh, todo apunta, digamos, a aplicar los principios constitucionales de precaución y prevención ambiental. Pero también es cierto que, por otro lado, uno podría mirar la... la digamos, la cuestión desde el punto de vista de los cultivos lícitos. A mí, que no soy conocedor en la materia, me ha causado enorme intriga eh, pues digamos, eh, poder saber por qué eh, para los cultivos lícitos, que son la gran gran mayoría de cultivos en Colombia, sí se permite este herbicida, este, este químico, y para los ilícitos no. Eh, a, mí, a mí me cuesta trabajo porque esa diferenciación judicial que hacen colegas míos en las altas cortes de por pero, qué para los pero cultivos hay, ilícitos pero no, porque, y para los cultivos ilícitos no.
10: Porque hay un punto en particular, eh, doctor Pombo, y es que la, la, eh, la aspersión aérea con glifosato, usted, el campesino que está en terreno, no tiene la posibilidad de decidir si quiere utilizarlo o no simplemente, arbitrariamente, si le cae sobre sus cultivos, si le cae mucho, porque muchas veces no se puede diferenciar entre el cultivo ilícito y el, y el cultivo que es lícito, porque precisamente, aquellos narcotraficantes aquellos que cultivan eh, este tipo eh, de cultivo, pues lo hacen mimetizándose con otros entonces el campesino no ha dicho oiga, yo quiero utilizar el glifosato simplemente lo obligan el Estado al, al fumigar, lo está obligando sin él tener la opción de decidir, cuando usted utiliza el glifosato para su finca para sus cultivos, usted es consciente de los riesgos, pero usted fue el que tomó la decisión.
15: Sí, Hay pero una gran diferencia. Que, fíjese entonces que el argumento escapa a la lógica de los principios de precaución y prevención porque puede eventualmente producir cáncer, puede afectar eh, daños en la piel, puede causar abortos prematuros y no deseados y un largo etcétera. Entonces, si ese es el argumento, pues obviamente el efecto jurídico y el efecto político y de las decisiones políticas deben ser otras. Pero entonces, fíjese, lo que yo quiero simplemente llamar la atención del oyente es que si asumimos que el tema. Se debe abordar por eh, digamos a través de, de, del principio de precaución y el principio de prevención ambiental Que para explicárselo en dos palabras es en caso de duda técnica absténgase de, de aspersar pues, pues pues, las consecuencias y las políticas de Estados Unidos. Pero si es lo que usted está diciendo, Camila, Comenta. pues obviamente el análisis es totalmente diferente.
11: Lo que pasa, Rodrigo, es que usted ahí toca un punto fundamental y es la Ley Estatutaria de Salud que plantea ciertas obligaciones frente, frente a los ciudadanos. Y una de ellas es la prohibición de sustancias que arriesguen eh, la salud eh, de las personas. Pero en cuanto a la pregunta que usted hace, mire, es que el glifosato eh, se, pues el, el uso del glifosato es sobre todo por el aumento de semillas transgénicas que no mueren eh, con el glifosato. Eh, lo que mata es la maleza. ¿Qué es lo que pasa? Para usarlo Comenta. en cultivos ilícitos, y, oblo, y ojo que cuando hablamos es en cultivos ilícitos, se tiene que usar cantidades muchísimo más grandes, ¿sí? Se aumenta la cantidad de, 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 concentra, de concentración del glifosato y es por eso que es distinto hablar de, de cualquier tipo de cultivo en que se fumigue con glifosato a los cultivos ilícitos. ¿Por qué? Porque si es en cualquier tipo de cultivo, digamos un cultivo eh, legal de un de un producto X hay forma de gestionar el riesgo del cultivo, sí. mientras que estas personas que están en los cultivos ilícitos son personas supremamente vulnerables que por supuesto si empiezan a hacer esa gestión pues lo que pasa es que las matan, porque ellos no son los dueños de los cultivos, sino que están cultivando para para alguien más. Además un punto adicional es que también está comprobado que como política antidroga no es eficiente, porque pues para el, el traficante lo que tiene que aumentar es muy poco, pues para él es claro, un costo pero digamos muy bajo que, aumentar. Claro, sí.
10: Pero, Ana Cristina, la discusión, digamos, hoy, más allá del tema político de si es eficiente o no, el tema del glifosato, hay un gobierno que considera que sí, hay otro gobierno que considera que no, es el tema científico sobre el glifosato, sobre qué tan peligroso es. Y lo que ha dicho la Corte, según yo entiendo, doctor Pombo, es que precisamente por los riesgos que puede tener la utilización del glifosato, que por eso oíamos al abogado Esfandari, que le ganó ya a Monsanto una batalla, no una, sino dos, y dice, efectivamente, mis clientes les dio cáncer por la utilización del glifosato porque no le advirtieron con tiempo los riesgos que podía tener utilizar ese, ese producto, que es el Roundup. Pues por esa razón es que estamos hablando del tema científico. Porque además una sí. cosa es... Eh, fumigar de manera aérea y otra es focalizada como sucede en, en los cultivos de arroz, etcétera, etcétera no tengo ni idea, en los otros no. cultivos es una, es una diferencia radical
15: Claro, pero fíjense entonces dos cosas, Camila. Lo primero es que el argumento de las altas cortes, particularmente la Corte Constitucional, apuntalan al principio de precaución y prevención y no a la afectación de las libertades y de los derechos de los campesinos, como usted lo anotaba al principio. Y la segunda, quiero anotar, porque así se ha conocido públicamente, que los cultivos ilícitos son objeto de aspersión pero venga, Pero venga, yo le digo, ellos masiva.
10: ellos, ellos dicen, por el tema de precaución, porque puede pueden, enferma, pueden enfermarse, y mientras no tengamos una realmente un, un contundente, una información que diga, oiga, este producto no es dañino para la salud, pues es mejor no utilizarlo y hacerlo
15: causa. Pero perdón, le interrumpo, pero a causos iguales, efectos iguales. Si sí, ese es el argumento, y a mí me parece que Pero entonces usted dice que la Corte puede. Claro. O sea, la cor entonces debería aplicarse a los cultivos lícitos, porque obviamente también aspersión aérea de glifosato en cultivos lícitos llevaría seguramente a cáncer, a daños en la piel, abortos no deseados y un largo etcétera en temas de salud. Pues, pues no, pues no doctor, como es que usted está, está haciendo dos discusiones
10: completamente distintas, porque la Corte Constitucional no es quien para prohibir un para prohibir un producto. La Corte no pues tiene. Pero la... ya
15: lo hizo en materia no Ilícitos, no, y prohibió,
10: prohibió las, la aspersión con, con glifosato a los cultivos ilícitos porque recae sobre gente que no quiere que le caiga.
15: Pero en los entonces ¿y la Corte también. Constitucional es que no? Es el la Corte, Constituc... ilícitos, no, Camilo, la Corte
10: Constitucional, dígame dónde hay una tutela que haya demandado en la y que ya haya llegado a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional estudie si en un cultivo de fresas se puede utilizar el Roundup o no.
15: Claro, es que existen, lo que pasa es que la niegan, ¿por qué? Porque para la Corte, y ese es mi reproche o esa es mi gran interrogante, porque para la Corte, en tanto que se trata de cultivos lícitos, sí se puede usar, en cuanto se trata de cultivos ilícitos, no se puede usar. El tema... Una de las respuestas no la ofreció ahorita Ana Cristina, habría que ver pues si eso es a los ojos de los altos jueces cierto o no.
11: No es que eso, eso no es algo que yo le estoy diciendo intuitivamente. Es que en, la concentración que se usa en cultivos ilícitos es mayor. ¿Por qué? Porque el glifosato está diseñado es para matar solamente la maleza. Entonces cuando es en cultivos ilícitos tiene que ser mayor para que mate la maleza, pero que mate también, que mate también los cultivos que quieren matar. Es decir, la, los, los cultivos entonces no es ilícitos. Entonces, de... eh, entonces ento por, eso es que, por eso es que el argumento es la salud ocupacional cuando es en cultivos lícitos se habla de salud ocupacional y la gente lo puede gestionar, pero en los ilícitos, no, porque la concentración es
10: muchísimo más alta y además es usado por actores ilegales Pues ahí está precisamente la discusión, ese es el debate y lo que se seguirá discutiendo durante el gobierno del presidente Iván Duque sobre la aspersión con glifosato de los cultivos ilícitos. Son las 10 de la mañana, 54 minutos. Esa es una discusión que se viene dando desde el fin de semana. La seguiremos dando durante toda la semana y mucho tiempo más, por supuesto. Pero a esta hora también tenemos actualizaciones de noticias. ¿Qué pasa con el mundo, Gonzalo? ¿Cómo se mueve el mundo hoy, martes? Semana cortita para Colombia.
0: Así es, Camila. Rusia, para comenzar, confirmó que envió más expertos a Venezuela para el trabajo técnico militar solicitado por el presidente Nicolás Maduro. Hay que recordar también, eh, Camila, que Rusia dijo el día de hoy que sí, que el dron que se encontraba en... Eh en territorio iraní eh, y que derribó a Estados Unidos, estaba en territorio iraní y no en territorio internacional, como lo ha dicho el gobierno de Donald Trump. Por otra parte, Camila, continúa la persecución migratoria en México. Hay que decir que el gobierno de López Obrador envió más de 15 mil efectivos de la Guardia Nacional para apoyar las labores anti ilegal que se lleva a cabo en la frontera entre los Estados Unidos y México. Y para finalizar, Camila, eh, hay que decir que un grupo de millonarios liderados por el gran George Soros, le han pedido a los candidatos, tanto demócratas como al presidente Donald Trump, que le cobren un impuesto del uno por ciento a las personas más ricas del país, esto para contribuir al desarrollo de la economía.
10: Sí vi, otra de las noticias internacionales que vi este fin de semana que me llamaron la atención fue la declaración de Bill Gates diciendo que su gran error, diciendo el gran error que nosotros tuvimos no fue haber desarrollado un sistema operativo para teléfonos celulares que le compitiera a Apple y dejar que Android ganara esta esta competencia porque en ese momento nosotros estábamos preocupados por otras cosas de la compañía completamente distintas y teníamos la capacidad teníamos la gente teníamos la tecnología para poder haber tomado para poder tomar eh, la delantera y, y ser quien le compita y haber sido quien le compitiera a Apple y no a Android vio esas declaraciones de Bill Gates
0: Sí, sí las vi. Eh, Inmersas además, Camila, en el cierre de lo que es el Windows Phone, que es un sistema operativo en este caso que va ligado con Android, que ha sido un completo fracaso. Y esto se remonta a una declaración que dio en su momento Steve Jobs. Que, que dijo que Bill Gates era una persona que, si bien es cierto, era muy inteligente, no tenía la capacidad de creación que tenía él mismo, ¿verdad? haciéndose adulación al señor Jobs y a lo que había creado con Apple. Y sin duda alguna, que el, ra el gran retraso que tiene Microsoft en este caso fue no haberle competido a Jobs en su momento con el lanzamiento del iPhone.
10: Esas son las noticias internacionales, cómo se mueve el planeta, pero también tenemos música esta mañana. Usted ponía una versión de una canción de Luis Miguel, porque hoy es martes de versiones aquí en Mañanas Blue.
0: A ver, yo quiero que usted escuche esta versión y me diga de qué país es esta versión que usted está escuchando.
10: Que es un país que no, en donde no se habla español, pero eso suena espantoso. ¿Esta qué versión es, Gonzalo? Tú suena horroroso.
0: Es una versión, Camila, de una superbanda del K-Pop. Eh, hablamos de Super Junior. Es una boy band conformada por 13 muchachos que lanzó esta versión en el año 2017 y que además es una, es una agrupación, Camila, que hace muchas versiones o covers de mm, canciones latinas ligadas al pop. Además, el video es muy representativo porque copia el, el video original de Luis Miguel. Canción que se la voy a traer a colación. ...del año 1987 de un álbum llamado Soy Como Quiero Ser...
10: que en el 2018 tuvo un año fantástico por cuenta de la serie de Netflix después después tuvo problemas con los conciertos y creo que ya la espuma de Luis Miguel se bajó un poco Gonzalo es mi impresión
16: Sí, ya
0: como que se pasó la primera temporada, estamos a la espera de si va a haber una segunda y ya como quedó ahí, ¿no? A la espera. Además que Camila tomando en cuenta lo que ha ocurrido con Luis Miguel en los conciertos, que si dobla, que si le pegó al ingeniero de audio, que si sale borracho, entonces eh, todo, todo ese auge que tuvo la serie tal vez él lo opacó un poco con sus actuaciones en América Latina.
10: Oiga, nosotros después del fin de semana, este es fin de semana largo, llegamos con recomendaciones de series, de libros, y yo le voy a rellegar a los compañeros de la maestra de trabajo y a los oyentes ...con la recomendación de una serie que empecé a verme... ...se llama Big Little Lies, que la dan en HBO... ...usted ya se la ha visto, Gonzalo, hemos hablado acá de Big Little Lies... ...que es con Nicole Kidman, con Reese Witherspoon... ...en la segunda temporada, tienen a Meryl Streep... ...y una cosa que le voy a pedir yo el favor... Tiene una banda sonora maravillosa, uno de los hilos eh, conductores de la serie tiene que ver con la música, así que lo pensé mucho, porque dije, si Gonzalo no se ha visto Big Little Lies, por lo menos tiene que oír la banda sonora de la serie.
0: La voy a buscar Camila para verla, yo soy más de Netflix que de HBO, pero sí me han dicho precisamente ese comentario, que la banda sonora de esa serie que usted comenta es maravillosa, al igual que fue lo que ocurrió con Chernobyl.
10: ¿Y usted qué se vio? ¿Qué tiene de, de recomendaciones de libros, de series para los oyentes después del fin de semana?
0: El fin de semana me vi una sola película, nada más, Camila, Toy Story 4. Tiene que verla, o sea, no hay posibilidad que usted se pierda ver en el cine esa cinta. No la Yo he visto, lloré.
10: no la he visto, pero sí he oído más de un comentario. De gente que lloró y que le pareció maravillosa, pero además porque hace alusión a la amistad. Y todos siempre queremos, a nuestro, pues queremos mucho a nuestros amigos y son fundamentales en la vida. Pero Hugo Mari, ¿usted qué recomendaciones tiene? Además de Toy Story 4, que fue Gonzalo a vérsela y todo el mundo dice que es buenísima. ¿Usted qué se vio este fin de semana?
14: Sorry, pero sí le puedo recomendar en Netflix, eh, Así nos ven. Es una serie corta, ¿no? Es una miniserie. Creo que son nada más cuatro o cinco, cinco capítulos y, y pues cuenta la historia de unos chicos áforos que se ven involucrados o, o falsamente acusados de un abuso sexual en, en el Central Park. Y cómo la justicia norteamericana es manipulada en muchas ocasiones. Es, es interesante no, pero la, el arranque. No, pero. pero llegó tarde, llegó tarde. ¿Eso lo había recomendado no? Por favor. Claro, por favor. Claro, lo, que pasa, claro. lo que pasa
10: es que usted la había recomendado en inglés, Gonzalo. Hugo Mario ah, tiene okay. el título en español, que es Así Nos Ven. Usted había recomendado el título When They See Us. Pero en español se llama ¿Cómo, Hugo Mario? Así Nos Ven. Así Nos Ven. Así Nos Ven. Así Nos sí. Ven. Yo no la he visto y lo voy a seguir la recomendación, pero tenemos de series y de libros Don Oscar Montes en Barranquilla.
5: Sí, Camila, mire, eh, no, yo no me atrevo a recomendar series ni películas porque después los, los oyentes dicen que le estamos contando el final y no sé qué y nos acusan de muchas cosas. Yo le voy a contar, de, le voy a recomendar un libro de Rosa Montero que se llama 40 años de preguntas y respuestas. Una selección de las mejores entrevistas que ha hecho Rosa Monteros y hay una con Lucía Bosé, la mamá de, 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 Miguel, de, de, de Miguel Bosé y con Luis Miguel y con Dominguín, el torero. Unas... Y unas dos entrevistas que son de verdad espectaculares, son las mejores entrevistas de Rosa Montero, se llama 40 años de preguntas y respuestas, un libro que recomiendo con los ojos cerrados.
10: Ah bueno, maravilloso Ana Cristina, y usted qué tiene de recomendaciones antes de irnos con los deportes, con el fútbol femenino, de recomendaciones de este fin de semana que le fue bien y tal vez los oyentes pues puedan seguir ese consejo suyo.
11: Bueno, tengo dos recomendaciones Un libro que se llama Virtudes Cercanas De Editorial Angosta, escrito por Mauricio García Villegas Peque, Pequeños perfiles escritos con el corazón Y de una manera hermosísima Está, por ejemplo, eh, el perfil de Carlos Gaviria Díaz Es un librito chiquito para echar en el bolso y leérselo En cualquier parte, es hermosísimo Y de series, yo sé que llego tarde Antes de que me digan que llego tarde Sé que llego tarde Es La Casa de las Flores Que es una caricatura de las novelas latinoamericanas Uno se ríe desde que empieza a ver Hasta el momento en que apaga es lo más gracioso que me he visto en mucho tiempo. No,
10: bueno, eso sí llegó tardísimo, Ana Cristina. O sea, a la Casa de las Flores llegó tardísimo usted, porque la Casa de las Flores fue ya hace rato. Esa es, es decir, la
14: Verónica Castro, ¿no? Esa es la sí. Verónica
10: Castro, sí, señora.
14: No, pero es buena, Camila. Es es, es es una tragicomedia. A mí me gustó.
10: Es una tragicomedia y nos acuerda las telenovelas mexicanas con las que todos o muchos de nosotros crecimos. 11 de la mañana, dos minutos, nos vamos con los deportes.
9: Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
10: Y los deportes también llegan con música y conversiones, y hoy empezamos con las mujeres. Hemos hablado mucho de fútbol de la Copa América durante toda la mañana, pero vamos a hablar de fútbol femenino. Este fin de semana que hubo un partidazo entre España y los Estados Unidos. Ayer. Don Sebastián Vargas, bienvenido.
16: Hola Camila, un saludo para todos. Sí, ayer ya tenemos... Eh, varios clasificados a los cuartos de final, tenemos seis de los ocho, ya se está jugando el primer partido, el séptimo de los octavos de final de este Mundial de Francia.
10: Sebastián, además fue tendencia en redes sociales España, porque muchos dijeron hubo controversia y decían, es que se merecían las españolas pasar a, los, a la siguiente fase o no, ¿usted cómo vio claro Claro,
16: fue penal los dos goles de los Estados Unidos, al final ganó el equipo... Eh, gringo, dos goles por uno a España, fue una memorable actuación del equipo ibérico, dos penales eh, desequilibró el, el resultado a favor de las norteamericanas y por eso toda la controversia de si fue o no, igual aquí entra también el bar y es lo que está rigiendo el fútbol mundial Oiga. hoy en día, porque el VAR Está de moda.
10: Oscar, me reí con sus trinos este fin de semana hablando del bar, tengo que decirle, don eh, Oscar Montes, y es que el bar es una cosa espantosa, o sea, mejor dicho, espantosa en el sentido de por qué es tan demorado. Hola.
16: Yo le tengo la frase, A la ver. dijo nuestro seleccionador nacional, Carlos Queiroz, el
5: bar es un niño y hay que irlo educando.
10: Pero es que no, pero es de, se demora que un montón de que... o no, Oscar?
5: No, 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 de aquí a que lo eduquen, ese bar va a causar muchos tragos. Mire, de verdad, yo decía, el bar se emborrachó el VAR el se aprovechó porque es que uno dice pero cómo así que ese árbitro se inventa un penalti uno lo ve que es penalti, es inventado y resulta que, el, resulta que el bar dice que efectivamente fue un penalti, por ejemplo en el caso de el, un penalti que le pitaron creo que fue a Paraguay contra Paraguay, eh, yo no sé pero creo que el tema del bar va, va a durar muy poco, sabes es mi impresión yo no creo que la gente se aguante este, 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 este sistema que está así como, como probándose ahora en esta, en esta Copa América, no, pero, per, pero, pero mire, además... le cuento algo le, le cuento algo Hugo Mario, mire el, lo, los partidos alargan demasiado partidos que duran sí. eh, de cien, ciento y pico minutos porque el árbitro se demora consultando el bendito bar
14: además, además no siempre acierta yo, yo me quedé impresionado por ejemplo eh, con el gol anulado a, a Luis Díaz en el partido Colombia-Paraguay, fue un gol legítimo lo que pasa es que luego en las cámaras eh, el, el gol Caracol muestra diferentes ángulos y se aprecia que el gol fue legítimo, sin embargo el Bar dijo otra cosa y le quitó el segundo gol a Colombia. Claro,
16: no hay una cámara no. que diera que pegan la mano de, de Luis Díaz, pero para los de. Mm. El Bar parece que tiene una cámara oculta y ellos sí vieron que pegó en la mano de Luis Díaz, sí, hay pero mucha polémica mano, sobre claro todo sí. a lo que se demora, no, no era
10: mano, no era mano, a lo que no, se
16: demoran favor, para favor, un claro de fuera sí. de lugar, pero venga un penal, le digo, una Sebastián, roja, mucho tiempo,
10: y por qué se demoran tanto. Lo que yo había escuchado, digamos, usted si es cierto, lo que había escuchado es que los equipos que están utilizando en la Copa América son malísimos y por eso son más lentos, que son diferentes a los que se utilizan en el Mundial o, por ejemplo, en el Mundial de mujeres o Mundial de hombres. Son distintos los equipos y por eso aquí somos tan lentos. Dos
16: cosas. La primera, esta es una empresa española que termina Después de la Copa América, el contrato con la Colmebol. Entonces, usted cuando va a terminar un contrato, por lo general, no hace bien las cosas. No, pero Esa si una. Él... La segunda es que eh, utilizan menos cámaras. Utilizan, en cuanto al bar de las eh, pantallas táctil, lo mismo que el Mundial. Pero no tienen el mismo número de, pantallas que sea, que, de cámaras que se dan en el Mundial entonces claro, acá se demoran más porque si tienen en el mundial 10 cámaras para ver una ima una jugada, aquí digamos hay 6, no, es que entonces mire, los focos son diferentes
10: lo, la cantidad de cosas que decía la gente es que se volvió incluso cuestión de memes, de cadenas de Whatsapp, de cosas en Facebook, en Twitter la gente, o sea uno decía, bar nos vamos para el baño, no, y aprovechamos referde, a traer la comida que nos falta a servir la cerveza que falta, el meme
16: de Venezuela que le ha aportado más el bar a Venezuela que Maduro y Guaidó
12: Exacto. entonces
16: eh, con eso, pero ya con eso vamos a tener que vivir que se pueda mejorar, se tiene que mejorar porque es que no podemos estar cada jugada que se revise cinco minutos, tres minutos, dos minutos y pueden haber 10 o 15 por partido si el, el tema está muy complejo
10: bueno, Sebastián, además de del bar y de lo que pasó entre España y Estados Unidos en el Mundial de Fútbol Femenino, en donde incluso hasta Pedro Sánchez, el presidente español, felicitó a la selección femenina de su país. ¿Qué otros partidos tuvimos y cómo va la cosa en el Mundial de Fútbol?
16: Mire, eh, los clasificados ya, oh, repasamos rápidamente los resultados del fin de semana. Alemania no tuvo problema, como lo mencionábamos acá. Doctor Pombo, favorito, 3 por 0 le ganó a Nigeria. El que se fue, estuvo muy bueno. Yo vi el, eh, todo el eh, tiempo suplementario Noruega 1, Australia 1 y ganaron las noruegas por penales 4 goles por 1, Inglaterra derrotó 3 por 0 a Camerún, eh, España 2 por 1 cayó ante los Estados Unidos, Suecia este, en medio palo porque eliminó a las cuartas favoritas que fueron las canadienses ayer 1 por 0, a esta hora 0 por 0 Italia eh, ante China y a las 2 de la tarde juega Holanda ante Japón. Le dejé últimas este resultado de Francia 2. Brasil uno, estos se fueron uno por uno, 90 minutos, se fueron al extratiempo y allí ganó Francia dos por uno. Y Marta también fue tendencia por estas palabras que entregó luego de el, la eliminación de Brasil de esta Copa Mundial.
4: Sem dúvida, sem dúvida, é um, um momento especial e a gente tem que aproveitar. Eu digo isso no sentido de valorizar mais, valoriza. A gente pede tanto, né? Pede apoio, mas a gente também precisa valorizar, sabe? Lógico que emociona, o momento é muito emocionante. Eu queria estar sorrindo aqui, ou até chorando de alegria. E eu acho que é esse o, o, o primordial, a gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais. É se cuidar mais. É estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos. Quantos minutos for? É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. e o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, en valorize mais. Chore no começo para sorrir no fim.
16: El mensaje Marta es a las sí, niñas.
10: Traducción, traducción. A las niñas.
16: Que no van a tener siempre a Marta no siempre van a tener a Cristian no tienen a otra jugadora que nombra ahí, que ellas tienen que empezar a, su, a sostener ese fútbol femenino de hoy en día porque esas jugadoras no siempre van a estar que tienen que llorar hoy para poder sonreír mañana, que ella esperaba poder sonreír ese día que desafortunadamente quedaron eliminadas pero que esto es también de sacrificio palabras más, palabras menos y que tienen que empezar a valorar el fútbol femenino y valorar su trabajo, sus entrenamientos y estar preparadas para jugar 90 minutos, media hora más o ir incluso a los penales
10: Hugo Mari, que el fútbol femenino depende de ellas es decir, el, el futuro del fútbol femenino la manutención del fútbol femenino depende de ellas es lo que yo le entendía en ese portugués que medio, medio entendemos
14: pero es que obviamente son las mismas jugadoras las que hacen atractivo el deporte, en la medida en que haya talento en el fútbol femenino seguramente habrá más público, más seguidores de, de, del fútbol de, de mujeres, eh, pero ya hay incluso algunas cadenas, Villa Comerciales de despiden, eh, no sé si serán nuevos Sebastián esos comerciales, un, un comercial donde sale Ronaldinho y es una promoción justamente del fútbol femenino a través de ESPN. Creo que ya las cadenas de deportes están metidas también en el cuento.
10: No, es que está el mundo entero metido en el cuento, las cadenas de deportes, las cadenas de noticias, también las marcas deportivas, diciéndole aquí hay que apoyar el deporte femenino y en este caso el fútbol femenino, que ha sido pues el deporte de los hombres por excelencia.
16: Claro, hay un Fan Fest, por ejemplo, como cualquier mundial de hombres, en París hay un Fan Fest, eh, para los eh, visitantes que están disfrutando de esta Copa Mundial que se acaba el próximo 7 de julio.
11: Eh, Sebastián y Camila, hay algo que no entiendo muy bien mientras el mundo está tratando de apoyar el fútbol femenino y aquí nos dicen que se apoya el fútbol femenino y ustedes me corregirán si estoy equivocada pero no entiendo muy bien por qué se publica en el calendario de la Liga Águila Femenina que los partidos van a ser los días lunes y que van a ser entre julio y septiembre, o sea, en cosa de eh, muy pocos meses, de tres meses, se va a definir un campeonato entero y se va a jugar los lunes.
16: Sí, eso fue lo que el acuerdo a que llegaron, hicieron una comisión eh, de fútbol femenino, eh, allí había cuatro equipos, resolvieron, vamos a tener liga, sí, el segundo paso era... Eh, ¿Cuántos equipos eh, se inscriben? Al final fueron 16 los que se inscribieron para jugar la liga de este primer semestre. Eh, pero Sebastián, semestre.
11: venga, le hago una pregunta. Entonces, ¿Damos que... las gracias o qué? ¿Damos no, las no, gracias? no, pero
16: pues no todos los equipos. Hay 36 equipos en, en la Di mayor. No todos van a tener eh, el fútbol. Y por X o Y motivo decidieron no participar. Y al final fueron eh, estos 16 equipos los que van a participar.
10: Mire, usted que cubre deportes, que le encanta el fútbol. ¿Quién va a un partido de fútbol un lunes? Si se quiere fomentar que la gente vaya a los estadios, que haya un apoyo, se habla de temas de presupuesto, nadie va, nadie va a un a ver un partido de fútbol un lunes, ¿o sí?
16: Y muy seguramente va a ser en, en horario, horario diurno. Entonces va a ser muy difícil que tengan acogida este tipo de partidos y para fomentar el tema, la Dimayor debería colocarlo como antesala algún partido, por ejemplo. Entonces, si Santa Fe le coincide su equipo femenino con el masculino jugar de local, entonces ese fin de semana... Traten de colocarlo dos horas, tres horas antes del de masculino para que la gente llegue, pueda ver a las niñas y luego quedarse en el otro partido. Acuérdese
10: el partido de Millonarios cuando ahí supimos de nuestra eliminación en Bogotá, en el estadio del Campín, que tocó jugarlo un miércoles a las 3 sí. de la tarde por cuenta de lo que estaba pasando con la iluminación del estadio de Pasto y no se llenó, no se llenó. Bueno, el Bueno,
16: el, el de Campín sí, esa vez sí se llenó, pero y, y mire la magnitud de, de la final y, y tuvimos un lleno, pero. En, en cuartos de final o en la primera fecha de los cuadrangulares, no llenó. Creo que Nacional nunca llenó durante los cuadrangulares. Por eso le digo. Entonces, imagínese, si no llena Nacional en finales, imagínese un lunes un partido, por ejemplo, entre Santa Fe y Orso Marzo Femenino.
10: Allá tiene la reclamación de Ana Cristina de por sí, qué razón. Solo dos todos meses. Los lunes? Solo dos meses y solo los lunes y no otros días. Pero, ¿qué pasa con el Mundial Femenino? ¿Cuál es la programación que tenemos entonces?
16: Eh, a esta hora, 13 minutos en Montpellier, Italia 0... China cero y a las dos de la tarde eh, la representación colombiana. Eh, Holanda va a estar enfrentando a Japón. Esperemos que Lisa eh, Fanmost, que se llama la caleña nacida en el país, pero que juega para Holanda, sea titular.
10: Así que estamos pendientes. Mañana usted nos vuelve a dar los resultados, mañana nos vuelve le a dar actualizaciones. las llaves
16: de cuartos de final.
10: Perfecto. Gracias, Sebastián, pero también eh, tenemos fútbol con la Copa América. Pero ya hemos hablado mucho de fútbol de la Copa América y JJ Osorio siempre nos cuenta de otras cositas distintas que pasan en Brasil. JJ, ahorita usted dónde anda, qué nos puede contar de distinto, más allá del fútbol del que hemos hablado mucho de los hombres, qué está pasando por Brasil.
17: Hola, Camila, estoy aquí en Sao Paulo, Colombia llegó anoche, nosotros llegamos eh, al ladito de la selección. Y aquí cerca al Hotel de Concentración de Colombia está el Parque de Ibarapuera, me vine para el Parque de Ibarapuera, es el pulmón verde de la ciudad, hay 158 hectáreas sembradas de eucaliptos, eh, hay tres lagos artificiales, hay un circuito para las bicicletas, otro para los que trotan, la gente hace picnic, la gente hace deporte, hay una gran tendencia, estoy viendo de muchachos, eh, chicos, eh, adolescentes, en las famosas tablas, en las patinetas que allá los policías en Bogotá Atropellan, aquí ruedan en un parque Y tienen una ruta especial para ellos Diferente incluso a la de las eh, bicicletas Hay una oca para conciertos Hay un obelisco eh, En símbolo o en significado A la revolución del 32 Y hay un museo Que se llama el Museo Afro De Brasil Y se los voy a recomendar Ustedes estaban recomendando ahorita libros eh, Y películas Yo les recomiendo el Museo Afro de Brasil eh, Tiene pues entre otras cosas a mí me dejó impactado tiene un pabellón donde están todos los implementos de la esclavitud y ahí uno entiende un poquito esas series eh, raíces la novela escrita la serie de televisión y todo eso toda esa eh, eh, cinematografía que se ha hecho sobre eh, la, la esclavitud aquí la ve uno pero pero con objetos reales de esclavitud real y, y la verdad sí empieza uno a hacer alguna reflexión, hay una colección expuesta eh, hoy, hoy y mañana, con fotografías de peinados afro, y es una locura, es un, una belleza de, 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 de colección que creo que vale la pena, vale tres reales venir a, al museo, tres reales son dos mil eh, doscientos pesos, eh, y es delicioso, ese es el recomendado, queda cerca al, al, al Hotel de Concentración de Colombia que llegó anoche, que entrena hoy, que ya tiene a David Ospina incorporado, llegó anoche sobre las 11 y cuarto más o menos, llegó David y ya están los 22 jugadores a órdenes del técnico. Entonces, recomendado venir al parque, alquilar la bicicleta, darle tres vueltas eh, al parque completo, son 8 kilómetros del recorrido, o sea que son 24 kilómetros que se pueden hacer muy, muy temprano en la mañana y luego entrar al museo.
10: JJ, ese parque en el que usted está de afuera es como el Central Park de Nueva York, pero de Sao Paulo, o nuestro Parque Simón Bolívar aquí en Bogotá, es un centro súper importante y digamos una de las atracciones turísticas más importantes de esa ciudad, la, de esa ciudad brasilera.
17: Pero, pero sabe que este eh, me gusta porque tiene, pues eh, obviamente hay, hay, hay patos, hay, hay una fauna especial en el parque, pero tiene una organización muy, muy bien, eh, eh, digamos, demarcada, muy, muy bien señalizada. Y una seguridad total, uno puede dar las vueltas en bicicleta como lo hice yo, o eh, eh, los que vienen en patineta tienen su zona especial, los que vienen a trotar, los que vienen a hacer picnic, me pareció muy organizado, muy seguro y muy recomendable, y además uno se, se airea en medio de eucaliptos, que, que también me contaron la historia, la los eucaliptos no estaban, esto era una zona fangosa a principios de siglo y por allá un alcalde le dio por sembrar de eucaliptos esa zona fangosa y se convirtió posteriormente en, en un parque lleno de eucaliptos que de verdad hacen un aire distinto en medio de, de, de esta urbe de Sao Paulo que es una ciudad inmensa y que está con con todo el cemento hacia arriba, con edificios de 40, 50 pisos alrededor, pero el parque es, es el pulmón.
10: Volviendo al fútbol, Jota, antes de despedirlo, estoy viendo que ya anunciaron quiénes van a ser los árbitros para el partido Colombia-Chile el próximo viernes. ¿Ustedes saben quiénes son?
17: Sí, acabaron, acaba de salir la, la designación de los jueces. Designaron a Wilma Roldán, que es árbitro colombiano del de, 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 de departamento de Antioquia, lo designaron para el partido de, de Argentina, le pusieron un reto alto y será el encargado y aquí estoy buscando los designados eh, que los tengo aquí en un eh, mire, un papelito aparte mire, mire. para Colombia Chile aquí, aquí lo tengo, Néstor Pitana es un árbitro argentino férreo eh, de gran trayectoria tal vez el mejor árbitro argentino del momento, Hernán Maidana será el asistente número uno Juan Velati será el asistente número dos el cuarto árbitro es un brasilero Anderson Daronzo Fernando Rapalini es argentino, es el VAR el asistente de VAR es Jerry Vargas que es boliviano hay un argentino que es Ezequiel Brikolovsky que va también como bar número 2 y el observador de bar es Alicio Peña que es brasilero, mejor dicho son ya no uno no da la terna arbitral sino que son dos cuatro seis ocho nueve con los del bar que a propósito de, de la discusión que me parece un debate interesante eh, lo que se va a acabar rápido no es el bar es la empresa de tecnología mala que contrataron para el bar en la CONMEBOL, en esta Copa América. Ya vienen los japoneses con toda la tecnología que se utilizó en la Eurocopa, la que van a llevar al Mundial y ya la CONMEBOL los va a traer. Ese es un mensaje para los directivos del fútbol colombiano. No vayan a contratar ahora esta empresa que la van a sacar de la CONMEBOL. Contraten a los japoneses que ellos tienen la tecnología ideal.
10: JJ, mil gracias y mucha suerte allá en Sao Paulo. Que siga conociendo y dándonos reportes para que vayamos nosotros pues aprendiendo un poquito más de ese país tan maravilloso que es
17: Brasil. Maña, mañana me voy a ir a mercar. A ah, bueno. De mercado a ver qué venden aquí en Sao Paulo. Me
10: parece maravilloso, nos cuenta, nos cuenta cómo le va y cuáles son las frutas que más están de temporada por esta época en Brasil, en Sao Paulo específicamente. J, gracias.
17: Chao, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana mejor.
10: Nos escuchamos mañana, son las 11 de la mañana, 20 minutos, y rápidamente me voy para el aeropuerto, porque allá está Damián Landines, se ha hablado mucho de la llegada de David Murcia Guzmán, quien era el cerebro de DMG. Damián, ¿cómo fue la llegada del señor Murcia?
6: Hola Camila, muy buenos días, pues mire, en estos momentos nosotros nos encontramos en el puesto de migración Colombia, en el segundo piso del aeropuerto El Dorado, la llegada de David Murcia, las fotografías eh, que nosotros hemos podido ver y que ya las pueden encontrar eh, publicadas en las páginas y redes sociales de Blue Radio, David Murcia eh, llega con una sudadera de color gris, una eh, sudadera completamente gris, eh, al parecer regresa con su cabello nuevamente largo, trae al parecer lo que es un saco en su mano izquierda y en estos momentos pues está descendiendo del avión que lo trajo directamente desde Estados Unidos hacia Bogotá en donde también pues deberá enfrentar otros procesos penales, recordemos que David Murcia Guzmán pues llega en calidad de deportado y en estos momentos como lo estábamos mencionando pues es recibido por oficiales de migración Colombia de la regional El Dorado de este aeropuerto que es uno de los más importantes en el país, en en estos momentos va a ser trasladado a zonas especiales de esta entidad de migración Colombia, allí se le va a realizar el proceso de control migratorio, registran el ingreso al país y después de verificar y validar toda la plena identidad pues se va a capturar porque este hombre pues recordemos tiene otros procesos en Colombia y tiene una orden de captura vigente en Colombia en su contra y pues es el procedimiento que en estos momentos se está llevando y nosotros estamos en el aeropuerto internacional El Dorado esperando a conocer más detalles, si hay alguna novedad o, si de pronto David Murcia llega o quiere hablar con los medios de comunicación, Camila.
10: Damián, entonces estamos pendientes si en algún momento se logra tener alguna declaración de David Murcia Guzmán Son las 11 de la mañana, 22 minutos vamos a hacer una pausa, pero cuando volvamos, vamos a estar hablando del tema que tocamos el viernes, y tiene que ver con la payola, el viernes eh, Camilo Rivera, que fue uno de los fundadores de Sin Ánimo de Lucro esta agrupación de Tropipop, hacía pues una declaración bastante delicada sobre Boris Zambrano que es conocido como Boris Zeta, en su momento era el director de la emisora Oxígeno, cuando ellos estaban pues promocionando su canción, y dice Camilo que Boris Zeta les pidió unos pasajes para San Andrés, para irse de luna de miel con su señora, y precisamente buscamos a Boris Zeta y va a responder sobre esa acusación que hizo Camila Rivera, Camilo Rivera aquí el viernes en Mañanas Blue.
9: De un punto al otro punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
5: Además, nos inspiran a traerte toda la emoción de la Copa América por Blue Radio. Porque te mereces más, te mereces Met Plus. Por tercera vez en la historia,
17: la selección Colombia termina invicta en la fase de grupos de una Copa América. En 1999 superó a Uruguay 1-0, a Argentina 3-0 y a Ecuador 2-1. En el 2001 le ganó a Venezuela 1-0, 2-0 a Chile y 1-0 a Ecuador. Y en esta ocasión superó a Argentina 2-0, a Qatar 1-0 y a Paraguay 1-0. La Copa
5: América se vive en Blue. En MedPlus sabemos que quieres recibir múltiples beneficios sin tener que pagar de más. Haz parte de nuestra familia y disfruta de nuestros planes y sus amplias coberturas. Cámbiate ya y conserva tu antigüedad. MedPlus, la medicina prepagada que necesitas al precio que te mereces. Conoce más en www.medplus.com.co. Vigilado SuperSalud. Blue
13: Radio.
5: Tus vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. En Blue Radio son las.
10: 11 de la mañana, 24 minutos. Tus vacaciones
0: con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. Reserva ya en Decameron con hasta un
6: 20% de descuento. Compra ya decameron.com. 018-051-0765. Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por
5: ServiFluidos Incluidos Limitada. RNT 3961.
9: La música de este programa. Nuestro playlist disponible en Spotify Búsquenos, Colombia está al aire
10: y ahí estamos oyendo esa canción que dio a conocer a Sin Ánimo de Lucro El Parrandero, esa canción del tropipop que estuvo tan, o que fue tan sonado durante muchos años en nuestro país y la volvemos a sonar porque el viernes hablábamos de la payola, de ese fenómeno que se vive en la radio colombiana y del mundo desde hace muchísimo tiempo desde los años 70 a propósito de un artículo que publicó la Liga contra el silencio retomando precisamente esas denuncias, Camilo Rivera que fue el acordeonero de sin ánimo de lucro, estuvo con nosotros el viernes pero lo llamamos nuevamente, Camilo, bienvenido
1: Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué placer tenerlo
10: de nuevo, dijimos que íbamos a hablar una vez más de La Payola, a propósito pues de, de una experiencia que usted nos contó de su parte, que dijo, lo mío no fue tan grave yo me di cuenta que, que a nosotros no nos fue tan mal como le fue a otras agrupaciones recordemos un poco qué fue lo que usted nos dijo
1: Pues Cami comencemos por lo primero lo mío no fue tan grave, pero se me hace que a todo el mundo le da miedo hablar si ¿Sí me entiendes, entonces por eso lo mío no fue tan grande pero yo sí abro la boca porque pues, se me hace que fue muy descarado lo que me pasó y es que en el 2009 Sin Ánimo de lucro sacó un disco hecho con todos los juguetes, era nuestro segundo disco, estuvo hasta nominado al Grammy Latino, mejor dicho, porque la Academia decidió que en verdad era un disco muy bien hecho, con muy buenas canciones y con ese disco fuimos a reunirnos con todos los directores de radio entre esas reuniones una de las reuniones que tuvimos fue con Boriseta de Oxígeno y después de mostrarle la canción, él nos dijo, oiga, mire yo me voy ahorita de luna de miel yo no sé a qué se iba, o de paseo o con la novia, ¿no? ya, y me acuerdo que estaba hablando del 2009 hace 10 años y nos dijo, estoy buscando quién me dé los pasajes, entonces ahí mismo entendimos que el mano se estaba diciendo si no me dan los pasajes no entran a zona en mi emisora ¿Y qué pasa? La emisora no es de él. La emisora es del Grupo Prisa. Él es un empleado de esa emisora y pues así se manejan los negocios de la payola, Cami. Pues ustedes que se la pasan en radio y saben y conocen muchos cuentos, saben que todo es así, ¿no? Insinuando como, oye, no es chévere, pero mira, pásame el pasaje y, y bacano y hablamos y todo bonito. Entonces, pues, ese día prácticamente fue que yo dije, ¿sabe qué? Me mamé. No le voy a chupar el culo más a la gente de radio, no le voy a rogar más a nadie. Porque si esto es así, pues qué pereza, yo yo no trabajo así. Yo hago muy buena música, le meto toda la ficha, como para que nos toque andar comparándole pasajes a que vayan y se tomen un coco loco en San Andrés. No sé, Me sentí me sentí muy mal ese día.
10: El viernes usted nos contó exactamente esto y hablaba de Boris Zambrano y precisamente hoy quisimos eh, llamar a Boris porque nos parece pertinente que él también pueda dar respuesta a esta acusación que es bastante delicada. Boris Zambrano pues es comunicador social, periodista, ha pasado por muchas emisoras en Colombia, Tropicana, Oxígeno Barranquilla, fue director nacional de La Vallenata, fue director de Oxígeno, también hizo parte de Radio 1, mejor dicho, ha pasado por todas las emisoras musicales. Señor Zambrano, bienvenido.
18: Hola Camila, ¿cómo estás? Primero que todo, darle gracias a Dios porque tengo la oportunidad de, de, de defenderme de cualquier tipo de acusación, eh, de cualquier momento donde a veces nosotros los comunicadores sociales se nos hacen unas acusaciones y que no tenemos la oportunidad tampoco de, de expresarnos también libremente y poder dar a conocer la verdad que, que, que nosotros también, porque siempre la historia tiene dos, dos verdades. La verdad que puede tener un artista y la verdad. Pero hoy vengo en nombre de Jesús pues, a, a, a dar a conocer mi verdad, que es la única verdad que yo conozco. Primero que todo, al señor Camilo Rivera. No, no lo conozco, nunca he tenido una reunión con él, que yo recuerde. Primero porque todo, en el año 2009, yo trabajaba en la ciudad de Barranquilla. Yo era director regional musical de, una emisora, de las emisoras de La Costa por Caracol Radio y era director de Tropicana Barranquilla. Yo solo a, a, hasta el 2010 volví nuevamente a una emisora donde fui el constructor de la emisora junto a un equipo de trabajo que era Oxígeno. En Oxígeno, si se la acusación se trata de Oxígeno, eh, en Oxígeno nosotros no colocábamos música tropipop. solamente a finales del, del, del de noviembre de ese año donde nosotros salimos primer lugar luego de de haber hecho unas investigaciones encabezadas por el departamento de mercadeo de, de caracol radio liderado por claudia velasco nos nos trajo que la emisora era posible que se podía combinar con otros ritmos musicales llamado pop de eso de hecho ahí en ese entonces el artista que colocamos y que sonamos en ese momento fue a pasabordo que hacía una canción con j balvin que se llamaba quisiera que fue lo más pop que colocamos nosotros en, en, en dentro de la, de la emisora. En el año 2009 yo llevaba cinco años de casado con Giselle Bolívar, mi esposa actual, eh, y nosotros nuestra luna de miel fuimos a la ciudad de Santa Marta, eh, nos fuimos por tierra. Entonces eh, esas acusaciones que tenemos no tienen validez dentro de... Primero yo no conozco, no recuerdo esa reunión, porque posiblemente hubo una reunión con un promotor, es verdad, es posible, nosotros nos reunimos cuando somos directores, nos reunimos con tantas personas y con tantos promotores, tratar de colocar música, pero las instrucciones de parte del departamento de la dirección nacional eran muy claras, que la emisora, la parte, la parte tropicop, la colocaba un sistema llamado 40 principales y lo más urbano que trabajábamos nosotros era era el reggaetón, que trabajaba oxígeno 100%, para ese entonces nosotros teníamos la emisora, era la consigna, era la emisora del reggaetón. Entonces es imposible que si yo soy una emisora de reggaetón, yo pueda romper mi consigna. Para los que son entendidos de radio, de radio, cuando nosotros dedicamos y que tenemos un grito, un grito de batalla, que son la emisora urbana, la emisora del reggaetón, es imposible que nosotros colocamos otros ritmos musicales si nosotros podemos vender esos ritmos musicales, como en su momento hizo Tropicana, que era la emisora de la salsa, pero colocaba una canción que era un pop. Entonces, en ese, en ese orden de ideas no veo la relación de Boris con una reunión de unos pasajes donde yo no estoy en la ciudad, donde la emisora era 100% reggaetón y, y donde hubo una reunión con, con sin ánimo de lucro. Yo no distingo al señor y, y la verdad uh -huh. que si lo conociera, yo tendría, estaría diciendo y poniendo... poniendo poniendo, como decimos ahí, poniendo mi verdad dentro, delante de todos ustedes y, 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 y hablarlo a como son las cosas.
0: Boris, eh, los artistas confunden el talento con la obligatoriedad de sonar. Es decir, para usted, los artistas, eh, por ser nacionales, ¿cree, ¿creen que ellos tienen el derecho y la potestad de sonar en cualquier radio?
18: Es posible, es posible porque para cada artista su música es un hijo, su música ellos dicen pues nosotros hacemos música para la, para la audiencia y así es, la radio también va para la audiencia, ellos llevan su música a los distintos sistemas y uno puede decidir, decidir si esa canción o esa música está acorde dentro de la Dentro de los sistemas radiales, en el caso, pues, por ejemplo, que cuando lideraba las distintas emisoras, por ejemplo, Oxígeno, cuando era Vallenata, cuando era director de Radio 1, yo decidía como cabeza visible si esa canción estaba acorde al formato de mi emisora. Aquí era más. Y si se, si se hacía el formato de la emisora, uno, uno llegaba a hacer cualquier tipo de negociación pero era una negociación abierta a las, a, a las directrices de la compañía. Por eso fue que Caracol en su momento sacó unas apuestas, que la apuesta no era más de promocionar artistas en un materia de publicidad, decirles, oiga, usted, usted quiere darse a conocer más, bueno, vamos a hacerle una promoción de su música donde usted va a presentar su canción en, una, en un comercial, en una cuña, y sin embargo, nosotros sabemos que la canción es buena y a usted le vamos a poner la canción tantas veces, pero era una negociación abierta que tenía la, la Dirección
10: Nacional Musical de Caracol Radio, Boris, e
18: incluso llegó a RCN Radio.
10: Boris, permítame, porque usted dice que lo que dice Camilo no es cierto, que usted, uno, no lo conoció, que dos, usted en no. ese momento no estaba en oxígeno, que usted ya llevaba cinco años de, de casado, Camilo mejor dicho, acá estamos de la palabra de uno frente a la palabra del otro
1: pues Camilo, mira, yo te voy a decir una cosa, en realidad que cuando él haya estado en oxígeno que cuando haya estado eso yo no tengo ni idea, yo solo sé que a mí me llevaron a una reunión, me pidieron los pasajes y ya, yo yo más allá de eso no te puedo decir más, porque es que, te voy a decir que lo que pasa, a mí me llaman la liga contra el silencio y yo les cuento lo que a mí me pasó y ya, pero ya que si sonaban o no sonaban o lo que fuera yo ya no puedo ir más allá, yo no puedo ir a pelearles allá y decirles, oiga, sabe qué? venga y miramos los estatutos de la empresa de esa época, a mí me pasó eso y punto, me llevaron es más, te iba a donde me llevaron a un sitio que se llama Sopitas de, del Carajo ahí al lado de Caracol Radio nos reunieron y nos dieron unos pasajes, punto eso fue lo que me pasó de las Diez mil reuniones que tuvimos para poder meter las canciones en radio, esa es la que me acuerdo por ese detalle. Eso Entonces, le pasó te, te eso repito, le pasó a usted por...
10: con Sin Ánimo de Lucro, nos cuenta, y dice más allá de los detalles, sí. lo llevaron a Sopitas del Carajo, que es un restaurante que ya queda a dos cuadras de Caracol Radio, pero usted, usted en este momento está trabajando en un proyecto que se llama Consulado Popular. En ese proyecto de Consulado Popular, actualmente, no de temas de hace 10 años, de hace 5 años, ¿ha experimentado uh -huh. cosas similares? en donde haya emisoras pues mira, radiales mí, que le pidan plata o le pidan algo a cambio para, por, para sonar su música?
1: No, no, en esos casos no me ha pasado nada. Digamos que mira, yo con el tema de mi nueva banda, yo me mamé de lo de radio, que lo de radio siempre es pidiéndote algo a cambio, siempre es uno chupándole el culo a todo el mundo para que, pa que medio le pare una bola así. Y a mí eso me da pereza, andar, andarle ahí detrás rodeando a todo el mundo y arrodillándome. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos dos canciones número uno en Radioactiva en el 2000 ¿cuándo fue? 2015, más o menos. Y en esas, yo ya he cansado de la radio, un día dije, oiga, venga, voy a decirle a Radioactiva que venga, porque no le pagan a los artistas en sus eventos por, por llevarlos a lo que llaman el single rock y esas vainas? Y cuando lo llamé a preguntarle eso, precisamente a Alberto Marchena, lo primero que hicieron fue sacarnos de programación. Entonces ya, ya ese día yo dije, ¿sabe qué? No quiero tener nada más con radio, porque yo no llame a pelear con nadie, no llame a armar boches, sino a decirles, oiga, ¿por qué no empiezan a pagarle un poquito a los artistas, a apoyarlos? Yo sé que van a tocar en su evento, pero su evento está recuando plata de muchos patrocinadores y con que ustedes le den uno o dos milloncitos a cada banda pagan su nómina, su transporte, sus ensayos, su vaina. Entonces, ese día, cuando nos echaron de radioactiva, yo dije que ya no quiero tener nada más que ver con radio, porque siempre eso, la mayoría de las veces, era así. Y decidí montar una gira propia en un camión tarima en el que me voy por todos los municipios de este país. Yo solito, pegando mi grupo, sin tener que depender de nadie, ni pasajes para nadie, ni nada de eso, sino hacerlo como, como Jorge Barón pero yo pegando mi grupo, Ese, esa gira se llama el circo del cónsul, es un camión que yo mismo manejo, ya he estado en 28 municipios, llego a todos los municipios y apoyo a las bandas les pago a todas eh, consigo plata de patrocinadores y con eso les pago, porque después de haber vivido tantas vainas así en radio yo dije no, alguien tiene que hacerla diferente alguien tiene que salir a apoyar a todo el mundo
10: pues nos Entonces tiene que mandar montamos. Nos tiene que mandar esa música, Camilo, para, nosotras, eh, para nosotros poder ponerla aquí, Gonzalo, para ponerla en esa música que están haciendo los los artistas colombianos. Nosotros tenemos miércoles de música colombiana, ¿no es, Gonzalo, cierto?
0: Es así, miércoles de música colombiana sin payola. <risa> pues <cada> mes,
10: <risa> miércoles
7: te voy a contar
1: por qué, porque en año y medio he montado 108 artistas en mi tarima, todos absolutamente desconocidos, todos de municipios y máximo ciudades intermedias, que se merecen el apoyo, somos la única gente en este país que se está yendo por todo el país de verdad a buscar talentos y apoyarlos de verdad, nosotros no les
5: cobramos
12: comisión
1: ni les hacemos firmar un contrato que los amarra a siete años y que los jode y que les muerde un porcentaje, no. Nos vamos a los municipios a apoyar las bandas porque yo por mi lado me cansé de eso, que todo tuviera que ser regalando el trabajo, haciendo todo gratis y por eso montamos, los que quieran meterse a averiguar en YouTube busquen el circo del cónsul es un proyecto muy bonito, actualmente es la gira de música más grande del país, porque como te digo, hemos hecho 28 fechas ya con mi camión Tarima a cada lugar que llegamos van más o menos 2000 o 3000 personas a apoyar estas bandas que nadie conoce y es un proyecto que yo te invito a que nos pongamos una cita y vaya yo a contártelo porque es muy muy bonito
10: Acá, acá, claro que sí, lo recibimos, Camilo Rivera. Mil gracias por habernos atendido y quedamos en contacto para conocer de ese proyecto de consulado popular y de esa gira que están haciendo por todo el país.
1: Les escribiré y gracias por tu espacio y que tengas buena tarde.
11: Gracias, Camilo. Ana Cristina. Sí, yo tengo eh, una pregunta para, para Boris Zambrano porque es que eh, necesito entender algo. Usted dice que no conoce a Camilo Rivera, que el momento que cita a Camilo Rivera no es el, el mismo momento de su vida que usted eh, 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 se casó en otro momento. ¿Por qué razón cree que Camilo Rivera lo acusa a usted de esto? Y, y, o sea, habiendo tanto DJ en Colombia y tantas personas de radio, ¿por qué lo eligió a usted? ¿Por qué, por qué, estás, eh, ¿por qué todo contra usted?
18: Mira... Yo, yo actualmente yo actualmente mira yo, yo, yo entiendo los artistas yo entiendo los artistas lo que les puede estar pasando en este momento porque hay mucha frustración y de, de, de decir mira hace 10 años porque yo hoy no soy un J Balvin o, o porque yo no soy un Maluma o porque yo no soy un Raycon o quizás yo porque yo no soy un no, no soy un Karol G en estos momentos que han sido perseverantes porque los medios se han transformado, porque el reggaetón me, me transformó toda la música, yo, yo entiendo a veces que, que pasa esa, hoy yo no hago yo no hago parte de los medios de comunicación en cuanto yo no pertenezco a ninguna cadena radial, y es posible decirle yo no quiero tener ningún compromiso con ninguna gente de radio, y yo no voy a meterme con directores de radio que estén en vigencia, ¿por qué? porque si mañana eh, hablen, hablen mal de mí me van a cerrar las puertas como en su momento que él asegura que le cerró Alberto Marchena, conozco a Alberto y creería que no, no es no es la manera de actuar pero bueno, eh, los artistas sí se les paga sí se les paga los eventos y siempre y cuando se les sirve a uno como esto es un gana y gana por ejemplo, yo organizo un concierto y a los artistas se les da un transporte o cómo crees que vienen los artistas de Puerto Rico cuando hacemos un, un concierto grande o vienen de otra ciudad pues la misma empresa paga a los artistas que hacen parte de la nómina dentro del tipo de eventos cuando se hacen unas grandes negociaciones esto es un gana-gana, el artista dice te voy a apostar aquí, pero si tú quieres escucharte más, bueno, también apoya tu, que hacer una promoción donde tú, que cada vez que suene tu música el oyente va a ganarse un premio que el artista se lo va a llevar eso es un gana-gana, o sea, hoy día hoy día las plataformas digitales te permiten hacer también un enorme de cosas y un enorme sin número de promociones. Y si hacía parte dentro de, del el número de la promoción o de la inversión publicitaria que quería el, el artista, pues hacía Oxígeno en ese entonces, que él trata de citar el 2009-2010. A finales del 2010 nosotros éramos tan poderosos que convertimos Oxígeno como la emisora más importante de Colombia en la dirección mía porque empezamos a fusionar todos ritmos musicales e incluso sí. llegamos a tocar la salsa por, en, en el estudio. Pero también nosotros decidimos que en ese entonces habían artistas que
10: eran no parte me...
7: de la programación. Claro, pero
10: Boris, quizá una última pregunta. Nos parecía importante contar con, con su respuesta por cuenta de la acusación que se hacía en su contra. Pero usted puede decir, usted como, acabó de leer cuando le estábamos presentando que ha estado en casi todas las emisoras eh, musicales de Colombia. Es decir, su experiencia es muy vasta. ...en el mundo de la música. ¿Usted nos puede decir que en Colombia no existe la payola? ¿Que no existen disc que no existen directores... ...o que no ha existido la payola en las emisoras musicales de nuestro país... ...como han como han denunciado algunos artistas?
18: Camila, pero primero tenemos que hablar y tenemos que definir qué es payola pues para la gente...
10: ...Precisamente eso que usted me pregunta... ...definir qué es payola... ...permítame porque le vamos a explicar a los oyentes qué es la payola... ...y cómo funciona en otras partes...
19: Payola es una palabra de origen anglosajón, puntualmente de los Estados Unidos, que fue empleada por primera vez en el año 1938 por una revista de publicaciones artísticas llamada Variety. Hay una teoría sobre el origen de la palabra que dice que payola es una contracción de la palabra pay que significa pago? Esta práctica perversa entre músicos y emisoras es tan antigua como la misma radio. En los años 40 la palabra se popularizó en los Estados Unidos y se creó el formato en las emisoras del top 40, de las mejores canciones, lo que aumentó los incentivos de la payola. Se intentó entonces regular poniendo un tope máximo de dos reproducciones por canción al día. Ya en 1960 se conoció el primer gran caso de impacto mediático. El destacado locutor Alan Freed, que trabajaba para la emisora neoyorquina Wins, fue acusado junto con otras siete personas por haber aceptado sobornos para poner canciones al aire por la suma de 2.500 dólares. Terminó aceptando los cargos y nadie lo volvió a contratar. En 1968 fueron acusados varios locutores de estaciones de radio en español, Rafael Díaz Gutiérrez, Freddy Báez e Hipólito Vega. Baez fue condenado por Payola y perjurio, fue multado con 500 dólares y encarcelado por seis meses. Esta fue la primera condena por Payola en la historia. En los 70 la práctica se tornó más peligrosa debido a que se pagaba con prostitutas, marihuana y cocaína. Y en los 80 después de varios escándalos en emisoras importantes, el senador Al Gore llevó al Senado varias investigaciones para ponerle fin. En 1998, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició la primera gran investigación desde el gobierno central. Ha sido una pelea muy difícil de ganar, desde hace 85 años que se creó el Acta de Comunicación Federal de los Estados Unidos, el cual fue reformado en 1960 para incluir a la payola como un nuevo delito federal. Pero la práctica todavía existe, para bien o para mal.
10: Pues, Boris, esa es la definición de payola, para que no nos enredemos diciendo cuál es la definición que entendemos por payola. La payola es una y punto. ¿Hay payola en Colombia? ¿Usted con la experiencia que tiene en radio musical en nuestro país o no?
18: Mire, eh, todas las invitaciones... Todo, mire, el término es tan grande y tan amplio que nosotros logramos definir dentro de las distintas compañías que, que así sea una invitación una invitación, una salida, un almuerzo, un viaje, todo eso se, se llamaba porque no hacía parte de tu trabajo, y eso, eso, es, eso es payola, y si usted lo lleva a todos los términos, en, en, distinto de todas las empresas o todas las labores, eso va a, ser, va a existir en otra carrera también, por ejemplo un farmacéutico invita a un, a un médico a que le venda estas pastillas y lo invita a un viaje con su familia, también es llamado payola pero tratamos de, de decirle este término que solamente se ve en la radio obvio que las personas pero van, eso que usted dice hay, de los hay médicos una, hay
10: una también hay que se denuncia, no es porque lo que los médicos lo hagan significa que en la radio esté, esté bien porque los médicos que lo hagan también no, está no, mal
18: Boris no, yo, yo en ningún momento estoy diciendo que la radio esté bien y en ningún término le estoy diciendo que está bien. Lo que sí yo veo es que a, al mirar todo este tipo de, de, de cuestionamiento, uno tiene que saber eh, música, o sea, cómo, cómo determina uno qué es la payola. La payola la determina quién es el monto que me, me puede dar un artista, a ofrecer por encima de mi trabajo, porque un artista, porque un artista me puede decir, hey, yo quiero entrar a tu programación y, y te doy para que tú me pongas en la programación y yo puedo decir, a mí no me gusta tu música.
0: Boris, no gusta, Boris, si Boris, vos, con, con todo el respeto, Boris, comprar,
18: comprar por mi, Boris, mi criterio.
0: No, a ver, con todo el respeto venimos de, de radios musicales en diferentes países de, de, del planeta de América Latina. Payola es pagar por sonar, pagar por sonar, punto, no hay otra definición, no hay que darle vuelta, Ese es pagar por sonar. Y le repito la pregunta a mi compañera Camila, como pasa en Venezuela, en Panamá, en Guatemala, en Colombia, los artistas pagan por sonar, sí o no, no es difícil la pregunta.
18: Mira, yo hoy no podría decirte porque hoy no podría decirte porque hay tantos estudios, tantos estudios que maneja uno y tantas restricciones en los medios de comunicación que solamente nos fijamos en los charts, en los listados que aparecen en, la, en, en, lo, en las distintas revistas, en las distintas, por ejemplo, listas de, de reproducción que ya sí, si, si existía hace tiempo hoy se ha minimizado. Y no podría yo catalogar y, y a, a la luz pública decir un colega está cobrando para o no, eso no podría porque cada quien queda en el criterio de cada persona y en estos momentos, o sea, cada persona se sentirá, eh, se sentirá atacada dependiendo de la forma que sea, pero... No podría decir lo que si hoy existe o no existe, o si mañana existió. O, o sea, estoy hablando de la época de, de la gente. Y creo que se ha, si ha existido en todos los términos, se ha bajado mucho con las restricciones y, y con todas las cosas. Las compañías cada día, cada día eh, cierran más las sí. negociaciones que puede haber, entre comillas, de un director. Por eso es que están directamente a cartas abiertas. La, la gente cuando se le acerca y parece los directores nacionales para, para decir, hey, necesito que me ayudes. Bueno, listo, nosotros ayudamos, vamos a un concierto, pero eso es a carta abierta de las mismas compañías. Pues, eh, Boris. Estamos hablando de hace mucho tiempo.
10: Queríamos contar con, con su versión, porque nos parecía importante que después de esa acusación usted pudiera hablar y responder también aquí en los micrófonos de Mañanas Blue. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí al aire y feliz resto de día.
18: Muchas gracias, Camila, muchas gracias a todos y muchas bendiciones.
10: Un saludo especial, es Boris Zambrano, conocido como Boris Zeta. Son las 11 de la mañana, 49 minutos. Este tema de la payola se amplía y se amplía y cada vez tenemos denuncias, gente que se comunica con nosotros, mensajes. ¿Qué nos llegó en esta oportunidad, Diana?
3: Pues Camila, nos llega un audio de una persona que intentó meter música en Medellín, en, la, en las emisoras de Medellín. Y se encontró con este audio Camila y ya le explico quién es la persona que está hablando ahí y, y esto y este audio es el resultado de qué exactamente. Ya
17: habla en
16: caracol. Ya habla en caracol y que no lo centralizaron como RCN. Todo es desde. Dos. Todo es desde Bogotá. Me está diciendo que es con unos cupos y que los cupos los abren en dos meses, huevón. ¿Sí? que si espera los dos meses para poder entrar a la zona. O sea que nos tocaría hablar en dos meses, me dicen, porque ahorita no hay forma.
10: Esos Esto,
3: cupos, exacto, esos cupos de los que habla Camila son cupos que según el audio se abren cada dos meses y cuestan entre 5 y 15 millones de pesos dependiendo de la frecuencia. Esta persona que está hablando en este audio es una persona que se llama HZ, es lo que nos dice nuestra fuente. HZ es un empresario en Medellín y en sus redes sociales se presenta como eh, si fuera el director de una, de una, de una, un debe ser como un programa de radio, eh, como una emisora que se llama Mix y le pertenece a la Casa Olímpica Estéreo. Es decir, esta persona sería
10: HZ el que estamos escuchando, que sería de Olímpica Cero, pero deberíamos buscarlo para lo ver... Lo estamos
3: buscando precisamente, Camila, lo estamos buscando para ver qué, qué tiene que decirnos de esto, porque este audio lo logra una persona que está intentando meter música en Medellín y le dice no, mire, si no es con los cupos, no hay posibilidades. Si esto ya se está presentando, si esto lo venimos viviendo, será hora entonces
10: de ya simplemente pues formalizarlo y que generar una legislación y reglamentación en torno a cómo deben ser las sonadas de música, si se debe pagar a la los artistas y se debe pagar a las emisoras, pues Sara Melguizo, ella es eh, fundadora y directora de la Corporación Revista Música, Hugo Mario, y hablamos nosotros eh, con ella el viernes, porque estábamos hablando, Hugo Mario, precisamente, de si debemos ya reglamentar esto y poner sobre la mesa las cartas y decir, oiga, es que se paga para sonar en radio.
20: ¿Hugo?
14: Esto, sí, me queda esa gran duda, Camila, de cómo podría reglamentarse esto, porque pues finalmente creo que el director o programador de la emisora tiene también el criterio de seleccionar la música que programa. Entonces no no sé cómo una ley podría condicionar esa programación. Es, es bastante complicado. Yo hasta ahora no he podido entender cuál sería la, la fórmula o el mecanismo para regularizar o, o controlar el tema de la, de la de la música en Colombia.
10: Pues por eso Sara Melguizo tiene una propuesta y que nos la estaba contando el viernes y quisimos seguir escuchando cuál es esa propuesta y qué tan avanzada está. Sara Melguizo, bienvenida Mañanas Blue nuevamente.
21: Bueno, muy buenos días. Muchas gracias pues por seguir como profundizando en el tema. Realmente eso es un tema que para quienes estamos en el sector es eh, parte de la de la escenografía del día a día, entonces es un tema bastante estudiado, bastante profundizado, hemos pasado como por todas las posibilidades, desde el tema policivo, restrictivo, y hasta este tema que lo que busca básicamente es regularlo, hacerlo explícito, y para resolver un poco la duda eh, de Hugo, pues la, la idea es que las emisoras, tanto públicas como privadas, que tengan el más del 80% el 80% de programación musical tengan la posibilidad de comercializar su 60% y que el otro 40% quede de manera como supuestamente la, lo hacen, pues de manera libre de manera eh, periodísticamente ética ¿sí? Eh, pero sí reglamentar ese 60% para que a, existan tarifas abiertas para que haya una regulación de las mismas y para que todos puedan tener acceso y lo más importante para que quien escucha sepa que lo que es que que de lo que suena es pagado y que de lo que se suena no es pagado.
10: Sara, esto que propone, esto que ustedes ¿sí? proponen, se va, a, o sea, ustedes quieren materializarlo cuando, quiénes lo están proponiendo, quiénes irán al legislativo para que esto sea una realidad, es decir, ¿en qué va esta iniciativa? <coughs>
21: No, va en que el proyecto de ley está radicado, en que esto es liderado por un, por pues nuestro gremio que tiene pues unos desafíos importantes en el tema de sostenibilidad eh, logística. Entonces eso se nos sí. vuelve un poco lento, pero está diseñado, está allí puesto en el, en el radicado en el Congreso y estamos
13: esperando Sara. pues
21: algunos recursos algunos concursos para poder seguir trabajando en el mismo pero que pero está listo para ser heredado por quien lo quiera hacer hasta con la Sara, paciencia venga, que ya, tenemos que yo, tener nosotros como gremio pequeño sí señor Cuénteme. sí hay
14: hay algo hay algo que yo no termino de comprender Sara es que monetizar la, las canciones que suenan en la radio ¿Eso no, no haría que, que solamente puedan sonar quienes tienen la capacidad de invertir más? Es, no sé, yo esa parte no la comprendo ben, todavía.
21: Bueno, entonces Ben, 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 ben yo te, como que te termino de contar un poco como, en qué consiste, porque qué es lo que nosotros observamos. Existe un mainstream, ¿cierto? Existe un, 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 una categoría mainstream, grande, masiva, que responde a unas lógicas, incluyendo estas lógicas de pagar para sonar y como bien lo decía también el otro, eh, el otro invitado, sucede en todos los sectores, desde el sector farmacéutico, médico, eh, lo hemos detectado en todos los sectores. Eh, quienes pertenecen al mainstream tienen la capacidad económica para invertir. Entonces, ¿qué queda hacer el proyecto de ley? Legalizar este espacio, quien adquiera la posibilidad y la riqueza para poder invertir, que lo haga. Pero a estas emisoras deberán pagar un impuesto para fiscal del punto dos de sus utilidades netas y este recurso irá a un, al Fondo Nacional para el Fomento de la Música que sería un fondo específico para diseñar estrategias específicas para quienes pertenecen a las categorías middle stream y no mainstream, lo que llamamos independiente, underground, etcétera, etcétera, que obedece a otras estrategias de conexión con su demanda y con su público, por lo que usted dice, para no restringir, o sea, lo que queremos hacer es un proyecto de ley de que fomente la circulación de la riqueza, porque aquí a veces la discusión se ha centrado en que, en que fuera un tema de género, en que fuera que la pelea es contra el reggaetón o contra el vallenato, sí. realmente no. La pelea es contra la falta de equidad en el acceso a las herramientas de conexión con el mercado. Entonces, Los que pertenecemos se al sector de independiente sentimos esa, esa diferencia que queremos regular a través de este proyecto de ley. Venga sí, Sara, cuéntame. pero una
15: pregunta, ustedes han estudiado eh, casos exitosos en otras latitudes mm. y se lo pregunto porque eso se ha intentado en otros sectores como el de la infraestructura, en casos tan connotados como el alemán y no les ha dado resultado, se quedaron pagando el soborno, se quedaron legalizando una conducta irregular, inmoral como el soborno y, y, y no mejoraron pues obviamente las prácticas corruptas.
21: Pues, a ver, nosotros lo que hemos eh, estudiado, así específicamente, que ha funcionado de manera interesante en Argentina, liderado por la UME, en el sector del, de la música, porque es lo que yo domino. O sea, no podría contarte cuál cómo ha sido la experiencia en el sector de la infraestructura. Te ponía el ejemplo para decirte, pues, qué sucede en otros sectores. Pero el análisis es muy distinto, porque aquí también estamos hablando sobre el tema de identidad sobre el tema de expresión cultural en la que nos protege nuestra Constitución. Entonces, es, son servicios y productos que tienen, deberían tener un manejo de mucha más equidad, no como sucede en las economías convencionales, en los otros productos y servicios, que ha sido muy exitoso con, el, con la ley en Argentina, que tiene un fondo para el fomento de su música. Cierto, ha o sea, sido muy exitoso y ha podido atender el ecosistema de lo independiente. Entonces yo creo, sí existe la discusión de lo moral o no moral, pero realmente ya está pasando y entre más escondido esté, más se encarecerá y más se seguirán eh, generando prácticas como la contrapayola de la cual hablábamos hace ocho eh, el viernes, perdón, o este tema de pagar para salir en las planillas para que las sociedades de gestión les paguen. Entonces, entre más explícito hagamos esto, entre más abierto hagamos eso, se empiezan a generar las regulaciones naturales del mercado, pero como artistas creemos que lo policivo, lo restrictivo no trae nada bueno Pues Sara, lo que nosotros... tenemos que hacer es convivir con esto de manera propositiva y que entre a las regulaciones respectivas por parte de las de las deurías en el tema de consumo
10: le vamos a hacer seguimiento a ese proyecto que ustedes dicen ya está en el Congreso de la República para ver qué, qué pasa y si alguien lo puede retomar y si se puede dar esa discusión de manera abierta en el Legislativo en Colombia Sara Melguizo, mil gracias por haber estado sí. con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando nuevamente de este tema para poder profundizar sí. un poquito más sobre las denuncias que hacen tantos artistas alrededor del país sobre esta práctica en Colombia. Feliz resto de día para ustedes. Claro
21: usted. que sí. Muchas gracias. Todos invitados a que lean el proyecto que aporten hasta luego.
9: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana Blue. Colombia está al aire. El tema es polémico.
4: No, doctora María Fernanda Caball, ¿por
11: qué
20: los indígenas del Cauca tienen más derechos que todos los demás seres humanos? ¿Porque son indígenas?
7: No, no, no. Hay un problema de anarquía pura. Sí, si es de actualidad.
4: Pablo Beltrán.
7: Aquí
9: no
20: es solamente que el
4: ELN ataca, sino que el ELN también vive defendiéndose. Sí,
9: si hay que profundizar en el tema.
4: Santanas
17: Mocos. A uno como volante no le debería importar la popularidad. La popularidad es para gastarlo. La popularidad
9: es para hacer cosas buenas con ellos. Sí, se ha hablado del tema durante el día. Daniel San Perospina.
2: No, insultos y eso yo ya tengo en términos familiares cuero de elefante Pero
9: no, me han dicho de todo y ya realmente no me importa Es momento de ponerlo sobre la mesa
4: Adrián Arango y Robinson Díaz ya no aguantaba más, que sufría mucho por mi culpa No, pero ¿qué hiciste para llegar a esos niveles? Pues a veces me ponía brava y quebraba todos los platos Ah,
12: bueno.
9: No, ah, qué tan lindo
12: eso es... <risa>
9: Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Ahora de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Respuestas largas. Señor ministro Botero, ¿cuál es la conclusión al final?
16: Pues esta es una
9: historia larga, que si hay un minutico yo se la trato de resucitar. Sí, Ojalá, Respuestas no. cortas. ¿Qué
5: le decían los funcionarios de migración, además del bienvenido presidente, decían otra cosa?
20: No.
9: Pero siempre las preguntas correctas. ¿Cuál es la decisión que ¿Por qué se demoró?
20: ¿Por
19: qué aparecieron? ¿Cuánto eh, fue, ejemplo, el costo Mañanas
9: Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y BluRadio.com
10: Mañanas Blue, son las 12 del día, un minuto. Aquí continuamos informando con todas las noticias eh, para usted, pero también conociendo un poco de música. Hoy es música de versiones, Gonzalo. De una vez, digamos, ¿esta qué versión es?
0: Esta versión, Camila, es del año 1999 de la agrupación Six on The Richer, un clásico del 85 original de Crowded House llamado Don't Dream It's Over. Camila salió la lista de los mejores restaurantes del planeta. ¿Cuál es el mejor restaurante del mundo?
10: esa es una y la versión siguiente ¿cuál es la otra versión que tenemos de esta canción?
0: la versión que le voy a poner Camila es esta la original del año 1985 Crowded House Don't Dream It Sober
10: También a esta hora, a las 12 del día, dos minutos, llegan en las noticias, Joana Galvis, que llega con toda la información de Bogotá y la región. Y tiene que ver, Joana, con eh, Transmilenio, porque no deja de ser Transmilenio un escenario en donde hay abuso y maltrato a las mujeres. Sí, Camila, al parecer, otro hombre fue, pues,
20: capturado por intentar tocar a una mujer. de esos tocamientos indebidos en medio del... Del, del viaje que hace una mujer tranquila, a su trabajo, a su estudio y a, la policía ha hecho como una lucha frontal contra este tipo de comportamientos y en Mañanas Blue también queremos hablar sobre cómo se sienten seguras las mujeres pues viajando en el transporte público, en un sistema como Transmilenio ¿Qué, cuáles son esos problemas que viven al utilizar este sistema integral de transporte qué dicen las mujeres y qué dicen las autoridades, Damián Landines?
6: Joana, Camila, sí, pues mire, realmente es un tema bastante preocupante. El 10 de junio del presente año, es decir, hace menos de un mes, estábamos registrando la captura de un hombre que se convirtió eh, en viral en redes sociales porque la mujer que sufrió sus acosos lo denunció a través de un video aquí en Blue Radio, eh, nosotros eh, entrevistamos a esta persona, a esta víctima, y ahora resulta que en las últimas horas se vuelve a capturar otro hombre, un segundo individuo que estaba realizando actos obscenos al interior de este sistema masivo de transporte y realmente es una situación bastante preocupante en cuanto a la seguridad y en cuanto a las condiciones que tienen las mujeres para viajar en este sistema de transporte. Va Vamos a escuchar una cifra que entregó María Lucía Upegui, ella es la subsecretaria de Seguridad en la capital del país, escuchemos.
10: Estamos atendiendo aproximadamente una mujer en promedio al día que vive algún tipo de violencia eh, comunitaria en la ciudad y para eso prestamos orientación psicológica.
6: Imagínense esta cifra, Camila, al día se atiende una mujer que sufre violencia comunitaria o también conocida como violencia callejera en la capital del país. Pero por eso nosotros también decidimos escuchar las voces de quienes mayormente se están viendo afectadas, de las mujeres. Nos acercamos a algunos puntos de Transmilenio y estas fueron sus opiniones frente a lo que dicen y opinan del sistema masivo de transporte.
3: No me siento para nada segura en los Transmilenios, empezando por la cantidad de gente que se sube al articulado, eso se presta para que no te respeten los espacios personales. No, la verdad en mi condición de mujer me siento supremamente insegura, porque uno se sube al
21: Transmilenio y el bolso siempre lo tiene que tener de frente, protegido, uno siente que lo van a robar, que lo están acosando. Pues yo realmente me siento muy insegura,
20: que prefiero caminar. Largas cuadras que tener que subirme ahí donde la gente todo el tiempo está mirando que se le van a robar a uno y los hombres empujándolo a uno y manoseándolo.
6: Camila, Joana, estas son las opiniones, esta es la perspectiva y realmente una eh, situación preocupante de lo que hoy están teniendo que vivir las mujeres al momento de abordar eh, el sistema público en Bogotá. Por eso las autoridades pues, están trabajando para contrarrestar este delito y pues, como lo acabamos de informar, una segunda persona capturada por estar realizando estos actos obscenos en Transmilenio. Camila.
10: Gracias, Damián. Y ojalá que pues, se podrá hacer para que ya las mujeres no sean víctimas de este tipo de, de maltrato y de abuso. De hecho, por ejemplo, se habló mucho, Joana, de lo que pasó en México utilizando o creando vagones exclusivos para mujeres. El hecho no es
20: que nos separen del resto, sino que nos respetemos como seres humanos y como ciudadanos, porque más allá del género, todos tenemos que transitar, todos tenemos que movernos y asimismo todos
10: tenemos que respetar nuestros espacios como individuos. Se había hablado también, Joana, de la famosa vidrios, banda rompevidrios, esas bandas, esas bandas que le rompían o que rompen los vidrios de los carros para robar carteras o para robar pertenencias que están dentro de los vehículos. ¿Cuántas bandas de esas hay o es pues, una exclusiva? ¿Qué ha pasado con eso?
20: Pues le están haciendo seguimiento a una, capturaron en el norte de Bogotá a algunos de los individuos. Él acepta los cargos y ya hay medidas sobre este personaje. Víctor Páez nos amplía. Se
22: trata del líder de la banda, Oscar Enríquez Vázquez Gaviria, que en el pasado 20 de junio, exactamente en la calle 134 con carrera 11, pues... Rompió el vidrio de un vehículo y hurtó un bolso que tenía unas pertenencias aproximadamente en 6 millones de pesos. Pues en las últimas horas a esta persona se le legalizó la captura. La fiscalía le imputó los cargos exactamente por hurto calificado, los cuales aceptó. También se comprometió en la audiencia a pagar el vidrio roto y tras aceptar esto y comprometerse a reparar los daños, tendrá una rebaja de condena del 50%. Algo así como 4 a 6 años de prisión. Por estos hechos también fue enviado a la cárcel por una juez de control de garantías. Víctor Páez, Blue Radio.
10: Gracias, Víctor. Pero entonces, ¿es solo una banda de la que estamos hablando? Es decir, ¿es solo uno de los integrantes de una banda? Porque uno diría, oiga, pues gente que roba y rompe los vidrios de los carros, pues debe haber mucha no solo en Bogotá, sino en diferentes partes del país. Esta que usted nos está contando es una en particular.
22: Esta que les estoy contando es exactamente una banda que delinque en la conoce, más que todo al norte de Bogotá, es diferente a la banda que asaltó a Malú, a la presentadora de Noticias Caracol, y exactamente esta persona, Oscar Enrique Vázquez, es el líder de esta banda.
10: Pues gracias, vamos a seguir, vamos a ver qué más se conoce de esta y otras bandas también que están haciendo lo mismo y la gente por eso polariza los carros, nosotros tuvimos como tema del día en una oportunidad si daba miedo o no los vidrios polarizados en Bogotá, nos decían en, en Barranquilla y en Cali que pues allá era imposible no polarizarlos por el tema del calor, pero acá la gente los polariza por temas de seguridad básicamente. Y también tienen que adoptar
20: otro tipo de medidas para no tener que ser sometidos por estos delincuentes o sea, como dejar una distancia en el semáforo, intentar maniobrar, o sea, como que ya no la tranquilidad del ciudadano se ha visto bastante golpeada por este
10: tipo de situaciones. Pero otra de las cosas que está pasando en el país y que tiene preocupado a todo el territorio nacional o a gran parte es lo que sucede con la vía al llano. La gente en los llanos orientales está sufriendo enormemente porque las consecuencias del cierre de esa vía, que casi que es la única, porque las vías alternas no, acá, no alcanzan a suplir, el, eh, a, a suplir lo que se necesita para poder transitar. Y por eso nos vamos con Luis Fernando Acosta, que está en Guayabetal. Luis Fernando, porque ya después de los viajes del presidente Duque al exterior, que también fueron muy criticados o que han sido muy criticados, llega precisamente al departamento del Meta para hacer un consejo de ministros y para ponerse al frente de la situación de los Llanos Orientales.
2: Así es, eh, Camila, el, el, el presidente es el que llegó hace aproximadamente unos 15 minutos al eh, municipio de Guayabetal. Aquí va a instalar un PMU eh, en este municipio y posteriormente eh, que finalice esta reunión con las autoridades locales y el departamento de Cundinamarca se va a estar dirigiendo hacia la ciudad de Villavicencio en donde va a adelantar el Consejo de Ministros. De momento descartó alguna declaración de emergencia. Le preguntamos de manera insistente sobre la declaración finalmente de la emergencia de la que tanto se ha hablado sobre el tema de la vía llano. Dijo no se habla de un tema, un tema de emergencia, pero lo que sí anunció fue un paquete de medidas, cerca de 50 medidas que van a salir del Consejo de Ministros que se va a adelantar en las próximas horas y de la que ya nos habían adelantado un poco más temprano en la mañana, una de ellas que era la de... Reducir en un 50% el costo de los peajes en la vía alterna por Boyacá, que comunica justamente al llano con Bogotá. Pero habló hace algunos minutos y justamente le respondió esto a los medios de comunicación. Es pues una
6: situación dura. Primero estamos hablando de, de la inclemencia del clima y estamos hablando también de, de una situación de derrumbe que es eh, mucho más grave de lo que se había visto en otras ocasiones. Pero aquí estamos buscando la respuesta integrada por parte del Estado. Hoy venimos con todo el gabinete de la ciudad de Villavicencio, vamos a hacer un consejo de ministros.
2: Camila, el presidente Duque al llegar justamente aquí a Guayabetal se reunió y atendió a una comunidad de unas 150 personas de la vereda Pipiral de Villavicencio a los que les pidió que tuvieran calma y que iban justamente a determinar varias acciones para solucionar o mitigar un poco la emergencia que ya se siente en esta región del país. No solamente es una emergencia vial, una emergencia de infraestructura vial, sino también una emergencia de tipo económico que se vive en esta zona eh, del oriente del departamento de Cundinamarca y, por supuesto, del departamento del Meta. Por el momento, a esta hora se desarrolla el, el plan de manejo de urgencias que está instalado aquí en el primer piso de la alcaldía de Guayabetal. En este sitio asiste, además el presidente Lucho, lo acompaña la ministra de Transporte, también se encuentra Luis aquí Fernando. el gobernador de Cundinamarca, Camilo.
10: Déjeme, yo lo interrumpo y le digo, dicen y la gran noticia es que se baja en la tarifa de los peajes de la vía al llano, pero más allá de que no se baje hay. la tarifa, lo que pasa es que no hay transitabilidad, es decir, la transitabilidad es casi que nula, entonces la respuesta es, ¿cuándo no. habrá transitabilidad vía, para que se puedan hablamos. conectar las dos zonas, los llanos orientales con el centro del país? Porque bajar los peajes el... no sirve de nada si la gente no puede pasar de un lado a otro.
2: De lo que estaban explicando esta mañana, Camila, es de los peajes de la vía alterna que comunica a la ciudad de Villavicencio con Bogotá, pero dando la vuelta larga por el departamento de Boyacá, fue uno de los anuncios que se dio muy temprano en la mañana de hoy y de la que estarán justamente hablando en el Consejo de Ministros de las próximas horas en la ciudad de Villavilla.
10: ¿Qué tanto? Y una última pregunta, Luis Fernando. Usted que ha estado al frente de esto, y es para la gente que está en el departamento del Meta, pero sobre todo también en Bogotá, porque acá en Bogotá ya se está viendo la afectación en el costo de los alimentos, etcétera, etcétera. Y es, ¿qué tanto soporta la vía alterna esta carga pesada que normalmente pasa por la vía al llano, es decir, la vía alterna que va por el departamento de Boyacá y que es mucho más larga, ¿tiene la capacidad para soportar el nivel de carga y el número de vehículos que transita por la vía al llano?
2: Sí, hemos preguntado justamente a los eh, mismos eh, conductores, los transportadores de carga eh, que tienen que comunicarse con Bogotá, pues muchos de ellos dicen que más que todo el tema es de una vía que puede ser transitable en algunos sectores, ha presentado algunos deterioros, pero que para ellos es de mucha dificultad, no solamente por el tema del de la demora en la en una carretera, sino también por el tema de los costos. Por eso hoy en la mañana estaban hablando de reducir en un 50% los costos de los peajes por esas vías alternas en el departamento de Boyacá.
10: Y se tiene conocimiento, Luis Fernando, esta reducción de los costos de los peajes va a ser un subsidio por parte del Estado colombiano porque finalmente esa vía de Boyacá también está concesionada, esa vía alterna. ¿Quiere decir que el gobierno va a subsidiar esos esos pe esos peajes?
2: Pues, pues Al no pagarlos justamente los los ciudadanos del común, los transportadores, los peajes, pues... Eh, es una, es una medida que toma el gobierno y que asume justamente el gobierno Carina.
10: Pues Luis Fernando, muy delicada la situación en el departamento del Meta, ya nos volveremos a conectar eh, con usted, son las 12 del día, 15 minutos vamos a hablar precisamente y le vamos a explicar al país por qué la situación del departamento del Meta es tan delicada y por qué afecta a varias zonas de Colombia, porque esto no es solo una cuestión de los llanos orientales lo que está pasando en el departamento del Meta y con la vía al llano que, concentra, que conecta, doctor Pombo básicamente los llanos orientales son el 55 del país, el 55% del territorio nacional son los llanos orientales y esa zona es la que está desconectada del centro de Colombia, que es la más poblada, porque sí es cierto que tenemos en los llanos orientales, digamos, en la llanura colombiana, 55% del territorio nacional, no tan poblado como el centro del, del territorio colombiano y ese cruce es el que está completamente pues, frenado, porque no tienen cómo pasar de los llanos al centro del país a Bogotá, y eso obviamente afecta no solo a esa región, sino a otras muy importantes del territorio nacional. Son las 12 del día, 16 minutos, ya volvemos precisamente con el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, y con la gobernadora del departamento del Meta, Marcela Amaya, para hablar de la situación de la vía al llano.
9: historias únicas una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad
10: del maestro del jazz y multiganador de Grammy, Bobby Sanabria.
1: yo puedo comentar sobre la música
10: hasta Guy Gilchristi el que fuera el mejor amigo de Stan Lee uh, Stan
9: would always call me kid. en Mañanas Blue Colombia está al aire Pide en tu negocio la emoción del fútbol.
6: Adquiere TV Digital en paquete doble o triple y dale más entretenimiento a tu empresa. Además, lleva televisor más barra de sonido o un proyector y págalos a cuotas en tu factura. Compra y empieza a vivir esta copa. Llama ya al numeral 400. Bogotá 748 8888 Línea Nacional 018 180 456. O ingresa en claro.com.co/slash negocios.
9: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
10: 12 del día, 17 minutos y continuamos en Mañanas Blue. Como les decíamos, vamos a hablar del departamento del Meta, que en este momento está bastante afectado por cuenta del cierre de la vía al llano entre el centro del país, entre Bogotá y Villavicencio. Muchas veces en Cali, Hugo Mario, o por lo menos en Antioquia, Ana Cristina o en Barranquilla, Oscar, se preguntarán, oiga, pero bueno, y a nosotros, ¿por qué ese cierre de la vía al llano? nos debe importar cuál es la afectación que está teniendo para todo el territorio nacional este cierre de la vía al llano, una vía muy importante en donde transitan alimentos para gran parte del país, Gonzalo. Le vamos a contar a los oyentes qué es lo que está pasando con esa vía y cuál es la afectación que está generando en todo el territorio nacional.
0: Hay que decir, Camila, que el oriente del país está conformado en este caso por los departamentos de Baupes, Casanare, Meta, Putumayo, Guainía, Vichada y Arauca. Su principal fuente de recursos, José Camila, proviene de la ganadería, la agricultura y la extracción de petróleo. Hay que decir que la vía normal tiene 90 kilómetros y el trayecto es de tres horas y media aproximadamente. Las dos vías alternas tienen entre 300 y 500 kilómetros. La vía al llano por el Cisga tiene una duración entre seis y ocho horas en la que es por Sogamoso Camila entre 12 y 16 horas cada día de cierre Camila de esta vía representa pérdidas de más de 50 mil millones de pesos hay que decir que la Cámara de Comercio de Villavicencio calcula ya en un billón de pesos el efecto de los últimos 30 días con las suspensiones periódicas que ha tenido la vía los sobrecostos de transporte encarecen la estructura de costos y las empresas sufren el tema de la comida es especialmente crítico el 60% de la carne que se consume en el centro viene de los llanos, es decir, 10.000 mil cabezas de ganado semanalmente. Este sector ya reporta sobre costos de más de mil millones de pesos. El sector panicultor llanero, que representa el 40% de la producción de palma de aceite de todo el país, estima que las pérdidas serían de 7 mil millones de dólares. Hay que decir además, Camila, que el sector hotelero también está sufriendo mucho. Durante esta época del año la ocupación ronda el 50% y ahora mismo no supera el 15%. Se están cayendo más del 90% de las reservas. Ha habido una disminución de más del 60% de ventas en los restaurantes típicos los fines de semana. Y una disminución del 90% de las entradas a parques temáticos. Otros sectores que sufrían o que sufrirán son el del arroz... Las frutas y la avicultura.
10: Y precisamente por eso le damos a esta hora la bienvenida al ministro de Agricultura, Andrés Valencia. Ministro Valencia, bienvenido y mil gracias por atendernos.
8: Camila, buenas tardes, ¿cómo están?
10: Mil, pues muy bien, pero preocupados por lo que pasa con la vía al llano porque a veces nosotros somos un programa nacional, estamos en pues en todo el territorio colombiano y en Antioquia en Cali, en Barranquilla y dirán, oiga, ¿y a nosotros qué nos importa? Pero nos tiene que importar y usted nos puede dar un poco más luces distintas a las que nos daba Gonzalo de, le, de la cantidad de alimentos que vienen de los llanos orientales al centro del país
8: Sí Camila, efectivamente entre, entre enero y mayo del 2019 de los llanos orientales llegaron eh, hacia, hacia el resto de Colombia más o menos unas 150 mil toneladas de alimentos que pasan por las centrales de abastos, es decir, aquí no estamos incluyendo aquellos alimentos que no se comercializan a través de esas centrales de abasto, es decir, que esta cifra de alguna manera podría estar eh, o podría ser inferior a lo que normalmente sale de los llanos hacia, hacia el resto del territorio colombiano, pero solamente las, lo que se comercializa. En centrales de abasto que vienen los llanos orientales son más o menos 150 mil toneladas entre enero y mayo de 2019 y cerca del 72% de esas 150 mil toneladas, es decir, más o menos unas 110 mil, llegan a corabastos en la ciudad de Bogotá. Es decir que es una gran fuente de, alimentación, de alimentos perdón, para corabastos, es la producción de alimentos de los llanos orientales.
3: Eh,
11: señor Ministro, le pregunto desde Medellín y quisiera saber si por las alternativas eh, que hay eh, de transporte y los sobrecostos que implican, ¿podríamos hoy eh, predecir o hablar de algún tipo de producto o alimento que se pueda desabastecer en el resto del país eh, por causa de este cierre?
8: Digamos que en este momento las cifras que tenemos no está mostrando señales de desabastecimiento eh, importantes en ningún producto y en ninguna plaza de mercado del país. ¿Qué ha venido ocurriendo? Y es una situación, digamos, que se ha venido presentando eh, a partir eh, del cierre de la vía, es que en algunas centrales de abastos ha habido una sustitución de origen de los alimentos, es decir, lo que antes eh, eventualmente se proveía de los llanos o del meta o de Casanare, ahora se está adquiriendo desde otras zonas del país. Eso viene pasando, por ejemplo, con el ganado en pie que alimenta las plantas de sacrificio de la ciudad de Bogotá, en donde el ganado del Magdalena Medio, digamos, de alguna manera ha entrado a sustituir o a reemplazar el ganado que normalmente venía de los llanos orientales. Eso, pues, obviamente tiene unas consecuencias importantes a los ganaderos, teniendo en cuenta que el precio del ganado en pie en Villavicencio empieza a reducirse, eh, por esa generación de sí. una sobreoferta aquí en, en el departamento del Meta,
5: Ministro, pero le pregunto le pregunto desde Barranquilla, el tema, el tema que nos preocupa a todos tiene que ver con los precios de los alimentos, por supuesto cuando la gran despensa, que son los llanos orientales, se encuentran incomunicados, eh, se ha, se ha dado un fenómeno especulativo, de especulación en los precios de los alimentos, ¿cómo está el gobierno? controlando esa es, es, esa posibilidad de que efectivamente se dé un proceso especulativo con los precios de los alimentos que provenían de los llanos o que en este momento están, eh, no es posible sacarlos de allá?
8: Bueno, lo, lo, lo que acaba de mencionar, digamos, que están haciendo algunas plazas de mercado? Están haciendo, digamos, varias cosas. Una es programando anticipadamente el flujo de los alimentos del llano, eso lo vemos digamos, podido constatar a través de las investigaciones que viene haciendo el DANE en las distint, en las diferentes centrales de abastos y particularmente en Corabastos, que es, digamos, el principal destino de esos alimentos. La programación de los alimentos anticipadamente y el envío ha permitido, digamos, una, una menor, eh, eh, digamos, influencia en los precios, a pesar de que los costos de transporte se vienen incrementando de manera importante. En este momento ha habido una programación, digamos, más o menos ordenada del suministro de alimentos, pero con un consecuente aumento en los costos. Y nuevamente, en otras plazas de mercado y también en Corabastos, se está presentando la sustitución de orígenes. Las cosas que venían de los llanos están siendo abastecidas eventualmente por Cundinamarca, que sigue siendo, digamos, el gran proveedor de alimentos también a, a la ciudad de Bogotá y de, otras plazas de y de otras zonas del país, como por ejemplo el departamento de Boyacá. En el mediano plazo uno esperaría que, eh, por ejemplo, el arroz que se vaya a mover de los llanos hacia el interior del país pueda tener un aumento en su precio por los mayores costos de transporte. Recordemos que los fletes, eh, los costos de operación de una tractomula eh, por la vía alterna pues son superiores a los que normalmente serían por la vía normal y eso seguramente se va a traducir en un mayor flete como viene pasando en este momento y seguramente ese mayor flete tendrá que trasladarse eventualmente al costo del producto. Esa es una situación que seguramente se, se empezará a presentar, pero ya el gobierno ha venido anunciando unas medidas para en materia de, de, de peajes y en materia de, de incentivos de almacenamiento como el que queremos dar en el arroz para evitar, digamos, que se generen unos sobrecostos muy altos.
15: Ministra de Agricultura Andrés Valencia, ¿qué tan sostenible en el tiempo eh, resulta esta sustitución de origen de la que usted nos habla? Y se lo pregunto porque en sus mismas eh, respuestas usted nos dijo que más o menos el 72% de las 150.000 mil toneladas que entran de alimentos a Bogotá provienen precisamente de esa gran despensa llamada llanos orientales. ¿Qué tan eh, sostenible en el tiempo entonces este esta sustitución de origen?
8: No, la, la claro. El 70% de los alimentos que salen de los llanos llegan a Bogotá. Eh, Bogotá, entre enero y mayo, necesitó o consumió cerca de 925 mil toneladas, de los cuales 170 eh, 140 mil vinieron de, de, de los llanos orientales. Es decir que eh, para Bogotá los llanos no es la única fuente de, de, de provisión de alimentos. Lo que sí es importante es el mercado de Bogotá para los llanos, porque es el, su principal, digamos, destino. Pero Bogotá tiene otras fuentes alternativas de, de provisión de alimentos, siendo principalmente el departamento de Cundinamarca el gran proveedor de alimentos para la capital de la República, con cerca del 42% de lo que consume la ciudad de Bogotá en las principales centrales de abastos proviene de Cundinamarca. Pero nuevamente le repito, lo que sale de los llanos, el 70% se destina a la ciudad de Bogotá.
10: Yo le hago una pregunta, ministro, y es, ustedes están en este momento en el departamento del Meta a puertas de un consejo de ministros con el presidente Iván Duque para ver cómo se puede solucionar esta situación por la gravedad de lo que implica este cierre de la vía al llano. Ya se habló de bajar los precios de los peajes de la vía alterna, pero más allá de eso, ¿qué otras soluciones se pueden contemplar? ¿Por qué se lo digo? Porque al final la única solución es que se arregle la vía. Porque, porque esa vía al llano es la única que es digamos expedita y que y que funciona económicamente no la alterna porque ya hemos visto y hemos escuchado que la alterna pues tiene una un mayor cantidad de, una mayor cantidad de kilómetros y por lo tanto genera una, un mayor una mayor cantidad de tiempo en el viaje de los transportes
8: así es Camila nosotros hemos venido de, definiendo varias medidas la primera de ellas tiene que ver eh, con los créditos que hoy en día tiene el Banco Agrario los eh, eh, productores perdón, que tienen créditos con el Banco Agrario en esta zona del país se han identificado más o menos unos 20 mil clientes que están eh, próxim, a, que van a tener unas, unas cuotas próximas a vencerse con el Banco Agrario ya se implementó una política de aplazar el pago de esas cuotas hacia más adelante, digamos estamos hablando que las cuotas entre junio a septiembre de 2019 se van a aplazar para plazos posteriores y de esa manera los clientes puedan tener un mejoramiento en el flujo de caja al no tener que pagar inmediatamente dichas cuotas. Ahí estamos hablando de que solamente en vencimiento de cuotas estamos generando un alivio eh, teórico, por decirlo así, de cerca de 35 mil millones de pesos en la caja de aquellos productores agropecuarios que hoy en día tengan créditos con el banco. Obviamente es una acogida voluntaria. Hasta ahora lo que hemos visto es que los 70% de las personas que el banco ha venido contactando, más o menos unas 5.000 personas, prefieren seguir pagando los créditos y eventualmente utilizar ese alivio hacia más adelante. Lo otro que hemos hecho es, es pedir una línea de crédito subsidiada de capital de trabajo eh, para, para productores agropecuarios, de tal manera que podamos tenerle un, una línea, una tasa muy baja para que puedan tener capital de trabajo que les permita de alguna manera compensar los aumentos en los costos de los fletes o mejorar, digamos, eh, las condiciones de comercialización a través de eh, ellos mismos eh, tratar de comercializar los productos aquí mismo en el departamento. Es una línea de crédito a una tasa de DTF para los pequeños y DTF más uno para medianos y DTF más dos para, para grandes. Y también una línea de crédito eh, para la compra de pasivos no financieros, sobre todo aquellos pasivos financieros no financieros que se empiezan eventualmente a tener moras, eh, con los especialmente con los agrocomercios y los agronegocios que son que los que también, digamos, intervienen en el financiamiento de los productores aquí en el departamento. Sí.
5: Ministro, en el tema en el tema de los alimentos, eh, ¿qué es lo más crítico de lo que tiene que ver con, desa con posible desabastecimiento? ¿Qué es, qué, cu ¿Cuáles son los alimentos más críticos para el resto del país de los que provienen de los Llanos?
8: Bueno, ya, ya, ya habíamos hablado del asunto, pero nuevamente le digo, los Llanos es un importante proveedor de yuca, de papaya, de piña, de patilla, de algunos productos como la guayaba, es un proveedor de arroz importante, apenas salga la cosecha, todavía no ha salido la cosecha de arroz, y es un proveedor importante, sobre todo de aceite crudo de palma, con destino a la, a la producción de alimentos y con destino también a la producción de biodiesel. Nosotros no creemos que ni en arroz eh, ni en aceite de palma en esos productos se van a presentar desabastecimiento, teniendo en cuenta que el producto pues va a seguir fluyendo, lo que va a ocurrir, como hemos mencionado, es un aumento en sus costos de transporte y obviamente las medidas que busca implementar el gobierno quieren mitigar ese aumento en los costos de, de transporte con la rebaja a los peajes como se mencionó. Nosotros también hemos definido sí. unas, una ayuda para subsidiar los costos de transporte a los productores agropecuarios y también apoyar de alguna manera los menores ingresos que recibirían por cuenta de esos mayores fletes que eventualmente ellos tengan que pagar.
10: Ministro, aquí ha habido un punto importante y es que hay que recordarle a la gente que la vía al llano desde Bogotá está cerrada, que quien tiene esa concesión es Coviandes, así se llama el concesionario de esa vía. En uno de esos puntos, en uno de los puntos de esa vía, hay un derrumbe. Lo que ha dicho Cobiandes es que ellos no tienen la responsabilidad del derrumbe porque la culpa la tiene unos galpones de pollos, una empresa de pollos que se llama Pollo Olímpico, que según entendemos pues es una empresa que lleva más de 40 años en el negocio, y una de las granjas, digamos, uno de los galpones de estos pollos, que tiene 32 mil metros cuadrados, está ubicada en Guayabetal, y que podría ser de manera irregular esos galpones ubicados por la vía la que generó este derrumbe. Usted es el ministro de Agricultura, entiendo que también tiene algo que ver con tierras o ustedes no han no han eh, consultado nada sobre este tema, sobre si hay responsabilidad de pollo olímpico o no en medio del derrumbe y de si estaban de manera irregular en esos territorios.
8: Camila, lo que tenemos entendido con, con esa empresa avícola es que, en primer lugar, los galpones fueron construidos antes incluso de que el túnel subiera... Eh, también construido es decir, la granja llegó primero que la vía en segundo lugar eh, la información que tenemos nosotros es solamente las manifestaciones que han hecho tal vez públicamente eh, el concesionario pero no conocemos digamos, un estudio eh, diferente al de concesionario que también pudiera estar eh, confirmando la situación eh, o el efecto o la implicación que dichos galpones hayan tenido en la vía porque, como le mencionó, los galpones llegaron primero y eh, la granja, hasta donde tenemos entendido, cuenta con todos los permisos para operar, los permisos eh, de licencias de construcción, los permisos de granjas bioseguras por parte de ICA y todo lo que se requiere para poder operar una fra una una granja avícola.
10: Quiere decir entonces que este argumento que ha presentado Cobiandes como una de las razones de que podría ser las causantes del derrumbe en la vía y es la ubicación de esa empresa avícola, pues no tendría asidero o ustedes no, no la ven como pertinente como uno ven como pertinente ese argumento.
8: Yo creo que Camila, ahí lo que ahí lo que toca mirar Re, definitivamente es eh, si hay otro estudio diferente al de Cobiandes, porque obviamente pues, Cobiandes es el concesionario de la vía y supongo yo que querrá también descargar su responsabilidad en otros eh, actores por eso es importante eh, eh, eventualmente que si existe otro estudio, pues también se revise nosotros la información que tenemos es que la granja cuenta con todos los permisos eh, que ha venido trabajando históricamente ahí sin mayores problemas eh, sino que estos son los problemas que se presentaron recientemente. Pero es todo lo que le podría decir al respecto.
10: Pues, ministro de Agricultura, Andrés Valencia, mil gracias por habernos atendido. Suerte en el Consejo de Ministros y pues esperamos que de ahí salgan soluciones de verdad para el departamento del Meta, para los llanos orientales y pues sobre todo las, las poblaciones que se ven afectadas con este cierre de la vía al llano. Feliz resto Muchas de día gracias. para usted.
8: Muchas gracias, Camila. Muy amables por la llamada.
10: Y también nos acompaña, como les decíamos, la gobernadora del Meta, Marcela Amaya. Gobernadora Amaya, bienvenida. Y pues obviamente usted es la que está llevando la peor parte del bulto en toda esta situación.
4: Muy buenas tardes, Camila. Sí, efectivamente, nos ha tratado de enfrentar esta situación, pero donde hace un momento lo con el ministro y en unas mesas de trabajo que venían establecidas ya, donde venimos haciendo... ...una atención de forma articulada con el gobierno nacional... ...con los gobiernos departamentales y municipales... ...con los sectores productivos... ...pero también me gustaría contarle cuál es la magnitud... ...que debe tener claro Colombia... ...de esta emergencia... ...que si no tomamos medidas de choque... ...y unas medidas más fuertes... ...a las que ya se han tomado por parte del gobierno... ...puede ser lo que nos vamos a ver abocado... ...como usted muy bien lo ha puesto... Yo quiero decirles, somos el primer departamento productor de petróleo, el primer productor de palma, de caucho, de maíz amarillo, de soya, de sandía. Somos el tercer productor de frutas, el tercer productor de arroz, el tercer productor de ganado ovino, el cuarto productor en porcino, el primer productor de alevinos. Yo creo que sí si es una situación difícil, que es una situación complicada muy bien lo explicaba el ministro, porque acabamos de salir de, de una reunión con el sector agrícola, donde él lo ha dicho claramente: el 70% de estos productos van hacia el centro del país.
14: Sí. Eh, ahora, gobernadora, además de ser una despensa agrícola, ya lo hablábamos con el ministro. Esta zona del Meta, Villavicencio, son destinos eh, turísticos por excelencia, sobre todo en los últimos años. ¿Cuánto han perdido o cuánto están perdiendo cada día los hoteleros? ¿Cuánta gente ha de ir a los parques? ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan desde que quedó bloqueada la carretera?
4: Bueno, nosotros cuando asumimos la gobernación del Meta en el 2016, nos propusimos eh, dinamizar nuestra economía y despetronizarla, Ustedes saben que perdimos... ...recursos importantes de regalías, hoy tenemos el 20%, el 80% para el resto del país... ...una bolsa de 15 billones de regalías que se maneja eh, en Colombia... ...donde el, 6 por, el 11 por 11 billones de pesos lo aportamos Meca, Casanare y Arauca... ...y por eso impulsamos el turismo, un nuevo destino emergente... ...veníamos trabajando muy bien en ello, pero desafortunadamente... Y esto es histórico, esto no quiere decir que es la primera vez que lo estemos viviendo, sino que esta vez nuevamente estamos recordando hace 25 años y que gracias a Dios por la medida que se tomó, y hay que aclararlo, el gobierno nacional hoy nos ha dado pérdidas de vida. Pero sí tenemos que decirles que tenemos el torneo internacional de Joropo 27 y que el 93% de las reservas hoteleras en esta temporada alta de vacaciones que son en el país, se cancelaron. Que el no 90% vi. de las eh, entradas a los parques temáticos que hoy tenemos en el departamento de Hermeta, que se manejan desde el Instituto de Turismo, del departamento 90, bajaron a un 90%. Que el 65% se ha visto afectado en los establecimientos que venden servicios, como son los restaurantes y de los fines de semana nuestra gastronomía, todo ello se ha visto afectado en un 65%. Ya lamentablemente tenemos que hablar de cierres de algunos hoteles, de algunas fincas agroturísticas que han tenido que despedir personas, y por eso es que hoy estas medidas que nosotros reconocemos, porque yo quiero aclarar, hay un reconocimiento del gobierno departamental que ha tomado el gobierno nacional, en el análisis que hemos hecho económico que hoy se está viendo afectado nuestro departamento en diferentes sectores, necesita de ser acompañadas de medidas más fuertes, otras medidas de choque, y sí. esas medidas fuertes están contempladas en la Constitución, en el artículo 2.15 con la declaratoria de la emergencia económica social.
10: Gobernadora. Económica. Digamos que todo eso se ha generado por cuenta del cierre de la vía al llano, que la tiene un concesionario que se llama Cobiandes. Hablamos ahora con el ministro y le preguntábamos sobre ese argumento que presentó Cobiandes de responsabilizar a una empresa avícola que se llama Pollo Olímpico de tener unos galpones de 32 mil metros cuadrados cerca de la concesión en Guayabetal y que eso podría ser la, esa podría ser la causa del derrumbe. Nos dice el ministro, no, esa empresa avícola estaba ahí antes de la concesión, por ende, no puede ser argumento para las causas del derrumbe. ¿Ustedes en el departamento del Meta tienen algún tipo de conocimiento, de noción, ¿Cuáles son las causas del, del derrumbe? ¿O acá simplemente estamos abocados a una responsabilidad del concesionario de la vía?
4: Camila, yo quiero decirle que en atención a esta crisis que llevamos 45 días como gobernadora del departamento de Meta, porque el anuncio del cierre de la vía fue hace 10 días, pero la situación la venimos presentando no solamente ahorita, sino desde el año pasado y escuchando precisamente lo que está usted diciendo. Entonces, usted, usted le está preguntando a una administradora de empresas donde hoy todos los mejores ingenieros estamos en el departamento del Meta y en la región de Antes porque todos nos hemos vuelto a ir. Entonces, buscando soluciones, yo creo que los culpables hay que buscarlos. Ese no es el momento, pero también tenemos el conocimiento que nos han dicho expertos que la composición geológica de la cordillera oriental, desafortunadamente, es esta, es esta, y por eso es que nosotros le pedimos y le proponemos hoy al gobierno que, por favor, ya tengamos una consultoría con los expertos ingenieros del país. Y si hay que traer del exterior, que lo hagamos. Pero que podamos decir que ese kilómetro 58, Camila, que hoy tiene estas dificultades, que ya han bajado 30 mil metros cúbicos de tierra. Que si usted me dice, Marcela, ¿y qué ve usted y Yo le digo como administradora que la montaña se estabilizó pero tengo cuatro mil millones de metros cúbicos que se informa desde el PMU, si el puesto no han unificado donde está compuesto por expertos y me dicen hay una montaña inestable entonces por eso no podemos quitar material el tiempo no, no lo ha permitido tampoco nos llueve ni, que, ni, que, ni que, en esta temporada entonces si quitamos material pues nos va a seguir cayendo con el agravante que verano también nos estaba cayendo, o sea, cuando hacía sol en verano. Entonces, Camila, lo mejor para el país es un grupo de consultores, los expertos, y nos digan: es la montaña quieta, y vamos a hacer otro nuevo diseño, ¿quién que entre participar con el escenario, porque usted lo dijo hace un momento, y yo me acojo a eso. Necesitamos esa vía, la vía principal, donde todos los gobiernos nacionales han tenido que seguir invirtiendo plata. Nosotros, los usuarios, pagamos los peajes más costosos del país, también hemos aportado, pero esa es la vía del desarrollo y de la productividad de media Colombia. Y se ha invertido también, para que ustedes tengan claridad, en kilómetro por, por eh, día, en la del corredor vial, mil millones de pesos. ...por kilómetro... Entonces ...yo creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo... ...estamos y podemos hablar de un 75% de avance... ...en esta obra de infraestructura tan grande... Eh, ...que tenemos en Colombia... ...pues es el momento de seguir... ...y es lo que queremos escuchar del presidente Duque... ...que sé y lo ha dicho y ha prestado atención... ...pero que necesitamos no solamente cambiar la atención de la emergencia, sino lograr superarla, que se nos aseguren los recursos necesarios para poder invertir y recuperar esta vida nuestra, porque un cierre de la vía significa para recuperar la economía mineta un, un año de trabajo. Y lo que no queremos bueno, estar de es mayo. Todos,
11: Gobernadora Maya, yo le quería preguntar en ese sentido precisamente, y es, eh, nos estamos preguntando todos por los responsables del cierre, eh, usted dice pues que hay una serie de asesores, pero por lo que le estoy entendiendo usted, esos asesores son del gobierno central, le quería preguntar si usted tiene estudios propios, porque pues el, uno de los departamentos y no el departamento más afectado es el META, si tiene, si están adelantando estudios propios con asesores propios de la gobernación del META, y si piensan tomar medidas por esto que los está afectando directamente, que no. No estén dependiendo de los asesores del gobierno nacional, sino que sean eh, voces eh, de, de allá mismo, del META, que estén haciendo los estudios, porque son varias las hipótesis que se
4: manejan. Hoy eh, tengo que decirles que desde el año pasado, y son los reconocimientos, porque miren, esto no se trata de solo echarnos culpas, sino que hay que reconocer lo que se sí está haciendo. El gobierno que acaba de dejar del presidente Duque eh, que tuvo que enfrentar de una vez por la temporada fuerte de lluvias que nos ha asustado el departamento. Entonces, desde que llega, tiene que empezar a trabajar en la vía bogotá y se recordarán el kilómetro 64, 200 doscientos, que hoy todavía no lo tenemos arreglado, y el 48, y ahora sumamos entonces, eh, el 48 y ahora sumamos en 52. Entonces, desde ahí nació, desde la sociedad civil, porque lo propuso la ministra, de transporte, una hereduría, una hereduría que ha sido muy juiciosa de gente de la región que conoce la historia de la vía Bogotá-Villavicencio y desde el gobierno departamental, lógicamente, llevamos un año eh, sumados y apoyando. Pero hoy sí. yo también, en estas circunstancias, he nombrado, y que es lo que también quiero que el presidente me acompañe, nombrando nombrándole un gerente para atender y superar la crisis. Yo he nombrado a un asesor de despacho, precisamente que conoce la historia de la vida y que fue sí. viceministro de Transporte de Comunicaciones, que sabe y fue alto consejero de regiones en otros gobiernos, el doctor Juan Alfonso La Torre. Y pues así es otro, es otra mirada y otro trabajo que de forma paralela a la atención y a las medidas para recuperación del departamento económico y de la región Llanos, tenemos que seguir haciendo.
14: Sí. Gobernadora, muchos creen que la alternativa para que no vuelva a suceder esto, para que llano no vuelva a quedar incomunicado como en esta oportunidad, es el proyecto Pacífico Orinoquía. ¿Qué ha pasado con esa carretera? Yo hace muchos años escucho hablar de ese proyecto, pero nunca se concreta nada. ¿Usted qué sabe?
4: proyecto que desde que llegamos también en el 2016, en el pasado gobierno también ha sido impulsado sí, que hemos venido acompañando en el pasado gobierno tuvimos hasta un gerente, pero yo les digo una cosa, primero recuperemos esta vida, ya hay una inversión del 75%, o sea, un esfuerzo de todo un gobierno nacional en diferentes periodos administrativos no puede quedar ahí, y eso no puede ser pues para la región que ¿no? realmente eh, es la preocupación, es la preocupación. sigamos eh, todos empujando, sacando adelante esta vida, ¿sí? Porque las alternas no las son, ni son alternas para nosotros, 9, 12 kilómetros. Hoy el gobierno nacional está haciendo inversión, cincuenta mil para la vía Sogamoso, cincuenta mil para el Cisca. Nos alegra, ¿sí? Y debemos dejarlas realmente habilitadas, para poder tener esa comunicación y esa movilidad cuando nosotros lo necesitemos, ¿cierto? Pero hoy, como gobernadora, ya escasos meses de terminar mi periodo constitucional, yo pues realmente en mis esfuerzos los dedicaré a que sigamos impulsando la de Bogotá, Villavicencio, nuestra vía principal, y lógicamente hacia futuro tenemos que ver eh, este proyecto que para nosotros pues ya una gran oportunidad de poder sacar nuestros productos y nuestras materias primas que salen centro del país, pues realmente que sí. puedan llegar al Pacífico.
10: Mire, gobernadora, nosotros sabemos que ustedes en el departamento del Meta están en una situación muy compleja. Sabemos que usted en este momento pues va a, estar, va a entrar al Consejo de Ministros y va a estar con el presidente a ver cómo se puede solucionar las afectaciones que están teniendo por cuenta del cierre de la vía al Llano. Pero durante más de 22 días le hemos puesto... La siguiente corneta, eh, gobernadora. Sí. Y, le y le hemos puesto esta chicharra porque queríamos tener una respuesta sobre una denuncia que ha, que ha venido adelantando Diana desde comienzos de este año, Diana. Y que además, doctor Pombo, usted decía, todavía no nos satisface la respuesta de la gobernación del departamento del Meta sobre el hospital departamental.
4: Sí, correcto. Bueno, pues que... <ríe> Perdón. Camila, pues yo y también en la sinceridad y sobre todo porque han sido con nosotros muy generosos en permitirnos contar y visibilizar nuestra situación, pues quiero decirle, y se lo decía, creo que a Camilo, le decían, mire, no es que no quiera salir, Que nadie sabe lo que nos toca vivir acá en región, 45 días y me dicen la corneta 22", y yo le dije no, el público, sí. Dos días hace no, pero hoy quería también yo tener esta oportunidad y se lo agradezco nuevamente. Este es un proyecto del año 2013 que cuando yo llego a la administración en el 2016 podía tener dos escenarios. Uno era liquidarlo y el otro asumir la responsabilidad para poder poner en funcionamiento la compra de esos o, por ejemplo, el leasing que se había hecho con Banco Colombia estos equipos biomédicos que van para el hospital de Villavicencio eh, desde que los recibí intervenido sí y que son enfocados para atender nuestros pacientes de cáncer que hoy Camila es de los de los eh, las atenciones diarias de dolor de cabeza de estas situaciones precisamente esa atención que tenemos que prestarle a los médicos, a los pacientes de complejidad pero hoy Quiero decirle que desde que llegué al gobierno todo nuestro empeño para lograr que este ICI, que fue desde el 2013, y en el 5 de octubre del 2016, eh, los equipos de cancerología están funcionando y están atendiendo a los pacientes. ¿Qué nos hace falta? Que yo también se los decía la vez pasada. Un aparato que se llama, eh, que es hemodinámica. Sí, que se está haciendo hoy precisamente la comitiva eléctrica, y yo aspiro que en medio de todas estas dificultades, pero que no nos desvíen la atención en dos meses, esté funcionando este aparato y nosotros poder decirle a ustedes que nos visitaran para que vean que tendríamos entonces este proyecto que nos. Son herencias buenas, herencias malas que no recibe, pero que gracias al esfuerzo sí. Y que tome esta decisión, Camilo, porque es para los enfermos de cáncer. Yo hubiera podido hacerla más fácil, y le quiero, pero no. Pero es que, mire, gobernadora. Y puedo decir que el 97% está funcionando.
3: Gobernadora, le agradecemos infinitamente su respuesta, pero nos queda una duda, y es que sí. este leasing firmado por su antecesor, el gobernador Alanjara, eh, este leasing tiene una pérdida más o menos de 15 mil millones de pesos. Un leasing firmado por 33 mil millones de pesos y más o menos 15.000 mil están en duda de si se van a habilitar o no se van a habilitar mediante equipos e infraestructura. Hay una infraestructura que ya está, que la gente está allá, que los empleados están allá, pero como no contrataron directamente con la gobernación ha sido completamente complicado el tema. Y la pregunta básicamente, gobernadora, es ¿este tema se va a finiquitar de buena manera tanto para los subcontratistas, de un contratista además que está preso, como para el hospital, sí. o sea, ¿va a entrar en funcionamiento ese nuevo hospital de Villavicencio, esas nuevas instalaciones, o eso cómo va a quedar y en cuánto tiempo, gobernadora? Porque esa es la duda que tiene todo
4: el departamento. Pero, Diana, sí. sí, Diana, mira, te explico. Yo como gobernadora me entiendo es con el ISIN Bancolombia. es BAN Colombia o Bancolombia tiene un proveedor? Ese proveedor está en las circunstancias que tú me estás diciendo, que está eh, en detención. Este proveedor hace con unos con, subcontrata, ¿sí? su trabajo. Yo no me puedo entender ni con el proveedor de Bancolombia, no me puedo entender con unos subcontratistas. Yo sí lo he hecho desde el 2016 con Bancolombia, hoy con tranquilidad. Y los invito para que conmigo la puedan ratificar mi información. Que equipos de cancerología que hoy funcionan están desde el 5 de octubre del 2020 Pero, gobernadora,
10: la totalidad, ¿Sí? digamos, del hospital en funcionamiento, okay. lo que se contrató por lo que pagó la gobernación, es decir, la plata que ya salió de las arcas del departamento, ¿Sí? esa plata... ¿Cuándo se va a ver en funcionamiento? ¿O usted nos dice ya está en funcionamiento en su totalidad?
4: Ya va a estar en funcionamiento. Una parte y con todo el esfuerzo que ha hecho mi equipo de salud del departamento de Hermeto en dos meses. Dios permita que nos podamos hablar en dos meses. Perfecto. Y puedan ustedes venir, tenemos listo, en su totalidad, los aparatos. Camila, Camilo, tú fue la bendición haber tomado esa decisión que yo tomé, porque hoy aquí tenemos nuestros pacientes de cáncer aquí, y me evito que muchos de ellos que todavía tienen que ir a Bogotá en esta crisis, gracias a la fuerza Aérea nos apoyan, pero Camila, además te lo digo con toda tranquilidad.
10: Pues entonces, la gobernadora, fiscalía, pónganos la fecha y allá estamos. Y allá estamos en dos, dos meses. meses.
4: Dos meses. Si tú me dices qué día estamos hoy, ni siquiera tengo ni idea, porque mis días se han vuelto de 24, de 48 horas. Porque 25 de junio.
10: De... Estamos a 25 de junio. Quiere decir que el 25 de agosto estamos allá, gobernadora, ¿le parece?
4: Bueno, pero en persona. O sea, aquí Sí, señora. Haciendo el programa de ustedes desde el departamento del Meta. Y de verdad, muchas gracias. Quiero invitarlos al Torneo Internacional del Joropo del 27, al primero, 27 de junio, ya entro modo festival, al primero de julio los vamos a estar esperando todos los colombianos, los llaneros, vamos a estar aquí, porque Camila se cayó la vía, pero el llano no.
10: Ah, perfecto, gobernadora. Ya nos vemos en dos meses, precisamente para hacerle la visita al hospital. Mil gracias por habernos atendido, por aceptar esta chicharra durante 22 días <risa> y por finalmente, pues, hablar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Mucha suerte en el Consejo de con Ministros todo esta tarde.
4: Ese es no suerte es lo que les pedimos, los ganeros Colombia. y equidad para esta tierra que tanto le aporta a este país.
9: De un punto al otro. De un... Al otro Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
15: Wayne Davis
9: sigue los pasos del biólogo Richard Evan Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo... El Sendero de la Anaconda. Estreno en Cines, 27 de junio. La música de este programa. playlist disponible en Spotify. Búsquenos, Colombia está al aire.
10: Y nos vamos despidiendo de esta hora de programa y de la vía al llano, de todas las explicaciones que hemos dado sobre la grave situación que está viviendo el departamento del Meta y otros departamentos de los Llanos en Colombia. Y vámonos con música, Gonzalo, y con tecnología. Hablemos de tecnología para cerrar el programa, pero sobre todo hablar de tecnología, porque si algo, ahí me corregirá el doctor Pombo si tengo razón o no, lo, si algo necesita kobe andes y el gobierno nacional es tecnología para mirar a ver qué se hace con esa vía que está concesionada. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para sí, poder señora. tener sí. la tecnología de poder pasar por, por, esa, por esa cordillera?
15: Necesitan tres cosas fundamentalmente, Camila. Tecnología, recursos económicos y tiempo. Esto va para largo.
10: Va para largo. ¿Y qué tenemos de tecnología a esta hora, Gonzalo? Para cerrar con algo de tecnología para los oyentes antes de irnos con nuestros compañeros de Meridiano Blue.
0: Camila, le quiero hablar de Li-Fi, que es la tecnología que transmite Internet a través de la luz, porque si bien es cierto que existe ya desde hace muchos años, la compañía Philips ha anunciado que va a lanzar una gama de luces llamadas True Li-Fi, que básicamente son luces que uno puede conectar en su casa y que le proveen Internet, un Internet de hasta 4G. Hasta el momento este tipo de luces mmm, no ha sido efectiva porque el Internet que transmiten es muy pobre. Por ende, Philips anunció que para finales de este año usted tendrá la posibilidad de conectarse a internet con su celular pendiente o conectado bajo una luz.
13: Bueno y aparte de eso Gonzalo yo también les tengo información a todos nuestros oyentes y es que en Tigo Business la oferta de soluciones crece para que su negocio también lo haga. Existe hoy en Tigo un portafolio completo fijo y móvil para estar siempre conectado. Desde ya ustedes pueden adquirir los combos móviles postpago para su negocio que están hasta de 50 gigas de navegación. Llame ya al numeral 503 Tigo Business.
10: Y así con noticias de Tecnología a las 12 del día 58 minutos vamos cerrando este capítulo de Mañanas Blue hoy con una semana que empieza cortita porque ayer tuvimos lunes festivo pero no podemos irnos, Gonzalo Lázari sin decirle a los oyentes que estamos escuchando y poner la otra versión porque hoy es martes de versiones aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
0: Estamos escuchando Camila Top Lover con Dancing in the Moonlight una canción del año 2008 pero la original es del 72 y así suena.
10: Pues sí, así Alexandra, les vamos a entregar a ustedes el programa, que ya sé que la oí cantando y le encantó la canción. Bu Exactamente, esta porque hoy estamos de martes de, de versiones, esta es la original y Gonzalo nos trajo la otra, que por lo general no nos gusta tanto aquí a nosotros en Mañanas Blues son las 12 del día, la una de la tarde en punto ya, los dejamos con nuestros compañeros de meridian
9: En Blue Radio, a esta hora la información, la música, la tecnología y las historias en Meridiano Blue con Ricardo Ospina, Juanita Kremer, Alexandra Pumarejo y Octavio Sasso.